0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 37 e numéro consacré aux épisodes 2 et 3 de Beast Marvel sur Disney+. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi Clément, salut Salut tout le monde Quentin, salut Quentin Salut Et Océane, salut Coucou Comment vous allez tous les trois Ça va On va pas être autant dans la critique que ce qu'on a vécu sur... Euh... Moon était et okay, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, je ne vous ai pas encore entendu officiellement euh, dans WMCU parler euh, de ce que vous avez pensé du premier épisode. Donc, avant de se lancer sur, le, sur les deux suivants, eh ben, je, je voudrais un petit récap. Je vais commencer par toi, Océane.
2: Euh, bah franchement, euh, hyper bonne surprise. Euh, je n'étais pas partie hyper convaincue, notamment par, euh, par l'approche un petit peu... Euh, de des pouvoirs de Kamala qui, euh, qui me posaient soucis et qui continuent de me poser soucis, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, franchement, c'est une super bouffée de fraîcheur euh, en matière de mise en scène, de, de casting, de choix musicaux, euh, même en matière de, de narration. On, on en parlait un petit peu euh, avec, avec Clément en, en, en off il y a quelques jours, mais euh, ça ressemble enfin à une structure de série télévisée et pas un film qui dure 5-6 heures comme ça avait pu être le cas sur, euh, sur euh, Moon Knight, euh, notamment, qui est pour moi l'exemple le plus flagrant euh, de, de ce contresens total. Et en fait, euh, avec Miss Marvel, j'ai l'impression de voir enfin des gens qui comprennent ce qu'est une série télévisée. Je n'avais pas ressenti ça depuis euh, Vandavision. Donc, autant vous dire que ça fait quand même très longtemps que j'attendais d'être euh, à ce point enthousiasmée euh, par, euh, par une série, même si je suis beaucoup l'oki évidemment. Mais euh, franchement, pour le moment, je suis vraiment conquise. Euh, et, euh, et euh, franchement même euh, Iman Vellani euh, je n'attendais pas grand chose et au final je trouve qu'elle apporte un peps et une âme qui manquait quand même je trouve euh, à pas mal de séries et de, et de films récents de euh, du MCU donc euh, ça me donne encore plus envie de, de la voir avec Bray Larson et, euh, et avec Tayona Paris dans, euh, dans The Marvels qui sort l'an prochain et donc vraiment pour le moment euh, je suis vraiment très étonnée mais pas déçue du tout euh, de, de vraiment bien kiffer euh, Miss Marvel et chaque semaine vraiment j'attends mon épisode avec impatience et ça vraiment ça ne m'était pas arrivé depuis un bail quoi donc euh, hyper bonne surprise et je croise les doigts pour que ça se loupe pas sur le finish comme euh, les autres séries
1: ouais on croise tous les doigts pour ça mais on reparlera de, de la réelle parce que en effet elle était bien pop sur le premier épisode c'est un petit peu à sur les deux et trois donc on en reparlera tout à l'heure Quentin t'en as pensé quoi toi
3: eh ben je vais rejoindre euh, là, globalement la vie d'Océane, je suis vraiment très c'est une très bonne surprise pour moi. Euh, C'est un personnage que j'aime beaucoup déjà dans, dans les comics. Je vous le dis souvent, mais j'aime beaucoup les, les jeunes héros euh, euh, chez Marvel. Et euh, j'ai lu une bonne partie de, de ce qui a été fait sur le personnage euh, en comics. J'avais découvert avec euh, entre les deux volumes en fait, avec l'initiative All New All Different. Et ensuite, j'avais rattrapé le premier volume. Euh, C'est un personnage que, 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 que j'aime beaucoup et j'en attendais pas grand-chose parce qu'honnêtement. Euh, après euh, les, les séries récentes euh, Disney+, euh, je crois que j'étais juste plus motivé entre euh, euh, Boba Fett, euh, Moon Knight et euh, Obi-Wan, euh, qui sont vraiment tous les trois euh, ridicules, je trouve. Je crois que je ne sentais pas grand-chose de, de, de cette série-là, surtout que euh, au vu de, de, des posters et des, des trailers, euh, je connaissais pas trop les. les... Je connaissais même aucun euh, acteur ou actrice de la série. Je, je reconnaissais pas trop les personnages par rapport aux au comics. Je me dis, oh là là, c'est quoi ça Il change les pouvoirs. C'est qui cette actrice qu'on connaît pas et tout. Et en fait, euh, vraiment une excellente surprise dès le premier épisode. Euh, je trouve que l'actrice la, incarne parfaitement le, le personnage. Et de toute façon, quand on la voit euh, euh, en interview ou en promo, on se rend bien compte que bon bah c'est clairement euh, Kamala Khan euh, incarnée. Elle découvre, enfin, euh, on voit les, les étoiles dans ses yeux quand elle parle du MCU. Elle s'y connaît apparemment extrêmement bien. Enfin, c'est génial à voir je trouve, et aussi bien dans, dans le fond, euh, dans tout ce que ça raconte pour l'instant que, que dans la forme, je trouve ça vraiment euh, pour l'instant vraiment excellent, alors on a vu que la moitié de la série, mais pour, pour l'instant pour moi c'est vraiment une des meilleures choses euh, Marvel Disney+, hein. on verra où ça va hein, mais euh, pour l'instant je trouve ça vraiment excellent ouais.
1: Ok ok, attention on reste sur l'épisode 1 pour l'instant mais Clément toi t'en as pensé quoi je, 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 Il me semble que tu t'es pas senti dans le cœur de Cible mais que c'était bien quand même
0: <rire> ouais, c oui, c'est plutôt bien résumé, ouais, effectivement. Euh, alors moi je je l'attendais pas du tout du tout en fait cette série parce que euh, parce que le personnage je, je ne le connais pas. Euh, ça je, si je dis pas de bêtises, enfin elle, elle est arrivée à, elle est arrivée dans les comics à un moment où moi je décrochais complètement du mainstream euh, avant de avant de d'y raccrocher il y a il y a quelques années donc c'est un personnage moi que j'ai complètement euh, euh, que j'ai complètement loupé euh, en comics quoi donc euh, donc j'avais pas d'attente euh, d'attente sur ça j'avais pas d'attente non plus parce que c'est vrai que tout ce que j'ai vu sur la promotion et je m'emballait pas plus que ça, je pense, euh, mais, mais sans, sans m'inquiéter. C'est juste que euh, dès le départ, je me suis dit, est-ce que est-ce que effectivement, je suis le cœur de cible Est-ce qu'ils sont pas en train de se faire une petite série euh, aventure pour, pour 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 plus jeunes, ce qui me dérangeait absolument pas. Mais bon, ce qui faisait que je me disais, euh, voilà, on sera pas on sera pas sur des sur des choses aussi aussi complexes que euh, psychologiquement que vision euh, politiquement que que, euh, que que Winter Soldier et et The, et The Falcon donc euh, donc voilà j'y suis allé Alors, en plus la particularité c'est que pour la première fois j'ai regardé l'épisode avec mes enfants j'ai découvert l'épisode avec mes enfants en fait euh, qui, qui ont 7 et 9 ans euh, donc ça c'était c'était chouette parce que c'est la première fois que je partage une expérience MCU euh, avec mes enfants, enfin autres que les films que j'avais déjà vus et que je leur ai montré. Euh, là, c'était découvrir avec euh, avec eux deux et euh, et ça a été. Alors, déjà, j'ai eu le, vraiment le, le, le plaisir de voir mes, mes, mes garçons euh, euh, comment dire se, se régaler devant euh, devant devant cette série. Et moi-même, ben, je me suis surpris effectivement à beaucoup apprécier. Alors, je vais redire ce qui ce, ce qui a été dit, hein, que ce soit sur. Euh, sur le, le, le podcast de la dernière fois où où par Océane et Quentin hein, c'est euh, déjà mais alors je je craque complètement pour euh, pour, pour l'actrice elle est elle est enfin vraiment c'est compliqué de pas l'apprécier parce qu'elle a, elle a une énergie elle a un enthousiasme elle est alors moi j'ai encore une fois je peux pas la comparer si ce n'est juste au, au visuel de de ce que je connaissais de Kamala Khan et euh, et, euh, et même le fait qu'on soit passé d'une d'une jeune fille euh, filiforme à, à à une petite euh, une petite ah, ah, je, je je dis absolument pas qu'elle est en surpoids je hein, pense qu'elle est elle est très mignonne mais en tout cas elle a pas la même morphologie que, que la Kamala Khan des comics mais mais je trouve que ça rajoute à son côté à son côté bonhomme son côté très 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 euh, très, très très justement entre l'enfance et euh, entre l'enfance et l'adolescence quoi on a l'impression vraiment de la de, de cueillir de cueillir l'actrice à un moment où elle est elle-même sur sur le passage le passage à l'âge adulte ce qui ce qui marche super bien et le premier épisode bah, bah c'était super euh, super dynamique j'ai adoré la mise en scène qui effectivement était euh, j'avais peur, en fait euh, quand je voyais la promotion et qu'on voyait les petits effets euh, un peu à la Spider Verse euh, euh, sur, sur l'image que ce soit en fait juste pour la promotion et, euh, et donc j'ai été j'ai été super euh, agréablement surpris que, que 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 ce soit vraiment intégré à la mise en scène c'est 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 pas c'est pas foncièrement novateur mais par contre ça fait moderne c'est c'est complètement cohérent avec la personnalité et avec l'âge de l'héroïne euh, et et effectivement comme disait Océane enfin alors, ça se perçoit peut-être un peu plus maintenant qu'on qu a trois épisodes derrière nous, mais dès le premier épisode, je trouvais qu'il y avait un, un rythme, en tout cas, alors on reparlera peut-être de la narration très très série pour une fois euh, quand, quand on abordera les épisodes d'après, mais en tout cas, juste sur le pilote, il y avait un rythme que je trouvais hyper agréable, hyper bien tenu, euh, euh, c'est hyper dynamique, encore une fois, c'est... enfin c'est harmonieux avec la mise en scène avec le, la, la personnalité du du, euh, du 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 personnage principal et tout donc euh, donc vraiment ça a été ça a été ouais une petite enfin une bonne petite surprise vraiment un petit bonbon acidulé euh, 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 hyper hyper agréable hyper positif et euh, et puis à la représentation aussi moi je je, je, je sur, sur le premier épisode ça ça m'a ça m'a fait plaisir de voir dans les jours qui ont suivi euh, euh, mes enfants qui euh, qui, euh, qui se prenaient pour Kamalakan euh, avec euh, aucune, aucune problématique de représentation de sexes différents ou de cultures différentes comme peuvent l'avoir des, des... Des, euh, des spectateurs plus âgés qui, qui, qui ont un problème avec ça. Non. Enfin, moi, mes enfants, ils ont, ils ont adoré le personnage, ils ont beaucoup aimé l'épisode. Enfin, vraiment, ouais, Donc, euh, super positif. C'est vraiment une, une, une très chouette surprise, ce premier épisode.
1: Bah, écoute, je reste avec toi pour savoir est-ce que le, le coup de cœur a perduré euh, le, le, bah, sur les épisodes 2 et 3 du coup.
0: Alors, c'est vrai que j'ai senti un tout petit peu euh, la mise en scène, tout d'un coup, se mettre, euh, se, 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 comment dire, se, se calmer un petit peu, tout en gardant quand même quelques quelques effets. Euh, quelques effets bien sentis. Moi, j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait, euh, que ça continuait à bien fonctionner. Et effectivement, donc ce que disait Océane, euh, sur quoi je suis complètement d'accord. Et effectivement, on en avait parlé, euh, on avait parlé il y a quelques jours. C'est la première fois où, euh, en termes de découpage d'épisodes, euh, comment les épisodes sont faits, comment où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'ils s'arrêtent, comment ils, comment ils sont articulés les uns par rapport aux autres. C'est la première fois que je sens une vraie narration de. ces... Enfin, de série maîtrisée et, euh, et donc ça déjà c'était agréable parce que c'est vrai que c'est c'est quelque chose enfin je je, je pourrais même le reprocher à Vendavision il y avait il y a, il y a quand on a l'intégralité de la de la de la série euh, que ce soit Vendavision euh, Loki euh, euh, Falcon et autres à, on, on, on a cette impression enfin qui a été, déjà été évoqué euh, dans le podcast de d'un de, découpage étrange comme en fait d'un gros film découpé découpé un peu un, un peu à la serpette quoi et, euh, et là, là en tout cas la, la narration elle s'installe et elle s'installe de manière de manière vraiment pro, vraiment euh, vraiment efficace donc ça ça m'a plu. Et puis ben euh, sur, sur sur la continuité, moi je suis euh, je suis je suis toujours aussi euh, toujours aussi euh, euh, écharmé par le personnage parce qu'elle est euh, elle elle arrive à être euh, elle arrive à, à continuer à être maladroite et, et gauche et en même temps être touchante de de, euh, de, de, de courage, d'implication, enfin le je trouve que le l'arc de création de l'héroïne est, 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 est super bien mené euh, sans encore une fois sans que... je trouve que c'est une série qui en, qui en fait pas des tonnes c'est pas, pas une série qui qui qui, qui 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 nous en balance plein la gueule en disant regardez regardez ce que je sais faire ou regardez ce que je suis profond ou regardez ce que je suis représentatif hein, ça aurait pu aussi être ça non je trouve qu'il y a une simplicité à chaque fois et, et moi c'est intéressant c'est euh, le 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 fait est que en fait toute la partie super héroïque est, est bizarrement ce qui m'intéresse. Alors ça marche, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je trouve que la dynamique familiale, je la trouve je la trouve extrêmement à euh, familiale et euh, euh, familiale étendue, hein, c'est-à-dire Jean j'englobe euh, sa meilleure amie euh, euh, Bruno, euh, enfin le, euh, les, les gens à la mosquée, euh, la, la dynamique de l'entourage plutôt de, de, de Kamala. Je trouve c'est ce qui est, c'est ce qui est finalement le plus subtil, le plus touchant. Je, je suis extrêmement euh, fan du, de, 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 de l'actrice comme du personnage euh, de la mère de, de Kamala, qui est, qui est justement dans une nuance qui est, on n'est pas dans euh, alors, ah, son papa est un petit peu plus, un petit peu plus cliché mais sans que ce soit un problème aussi mais c'est à dire c'est vraiment voilà c'est le petit euh, il a un petit côté euh, Brian Cranston dans Malcolm in the Middle mais euh, mais euh, mais dans une version new-yorkaise euh, new-yorkaise pakistanaise quoi euh, c'est à dire vraiment ouais le le, le grand enfant très très euh, un peu immature et en même temps très très tendre et très touchant avec euh, avec ses avec ses enfants euh, d'ailleurs avec ses enfants hein, je trouve que sa sa relation à lui avec Kamala est jolie mais sa relation à, à son fils est aussi euh, est aussi bien plantée mais alors vraiment ouais le personnage de la mère je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, de, touchant d'extrêmement émouvant dans justement mais dans les dans les non-dits dans les silences dans les hésitations euh, et, et là c'est là où, où j'ai été surpris par la par la, la, la subtilité pareil c'est pas enfin je veux dire c'est pas tant mais dans Spider-Man euh, enfin je, je parle des films le côté un petit peu euh, euh, le, le, la boussole morale non elle est elle, elle, elle est elle est maladroite elle est euh, elle, elle, a, elle a je pense une part de mystère dans, dans dans son histoire familiale mais mais le personnage est crédible et vraiment c'est quelque chose je trouve que les relations humaines en général celle ci en particulier mais relations humaines en général dans, dans dans la série, que ça soit des relations d'amitié, de de, euh, de de parentalité, euh, euh, vo voire même les relations romantiques qui commencent à à poindre un petit peu le, le bout de leur nez, sont sont faits avec vachement de finesse et à, et à, et voilà et la représentation de 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 de, cette, de, ce, de ce milieu, de cette culture. Euh, euh, que moi je connais très peu hein, pour le coup Enfin, je, la, la, la culture pakistanaise euh, est, est faite avec vachement de, de modernité et de simplicité moi, le, le passage de la fête de l'Aïd m'a vachement plu euh, avec son côté très euh, euh, très le, le film Min Girl euh, de, de Tina écrit par Tina Fey avec vraiment cette, cette espèce de, de euh, comment dire de, de cartographie des groupes des groupes que, qui, qui composent euh, la mosquée et, et qui finalement où tu te dis bah ouais en fait c'est les mêmes c'est les mêmes genres de groupes qu'on pourrait retrouver dans un high school américain classique ou dans ou dans un lycée français enfin il y a quelque chose qui, qui est vraiment l'humanité en fait de la série me touche beaucoup après sur la partie super héroïque ça 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 fonctionne c'est pas moi ce que j'aime bien, c'est justement c'est que c'est pas surdéveloppé dans la série j'ai l'impression ça fonctionne je trouve que les l'origine des pouvoirs alors encore une fois j'ai bien compris que ça ça froissait certaines euh, certaines personnes euh, dans le podcast moi j'ai pas le référent enfin je, je sais je sais d'où viennent ces pouvoirs et tout, toute la partie euh, toute la partie rapport aux inhumains mais moi justement j'ai trouvé que et et là la... par ah. Les, les FX sont pas très beaux, mais le, le côté les cristaux qui lui apparaissent sur le nez, ça renvoie quand même au changement de, du corps et, euh, et donc euh, et donc il y a la thématique elle est elle est plutôt respectée hein, du, du changement du changement de, de, dû à l'adolescence et euh, et puis euh, le fait que pour le coup ce soit ce soit quelque chose de familial un héritage parce que je disais ça ça vient recouper -re avec euh, avec le rapport entre culture d'adoption et, et culture d'origine. Et, euh, et du coup, ça m'a plu. Donc vraiment, moi, c'est un... C'est un, pas une série qui me transcende ou... Enfin, euh, je crie pas au génie comme, comme j'ai pu être soufflé par, par le premier épisode de Vision. Par contre, je trouve que c'est extrêmement solide, extrêmement humain extrêmement touchant. Quoi.
1: Ok. Bah, je pense qu'on va reparler de toute façon pas mal de son entourage et de, et de la, la représentativité, justement, parce que pour moi, c'est ce qui fait la force de la série. Est-ce que tu es conscient que tu as écrit une dissertation là Clément par contre C'est-à-dire, tu t'as pas allé pendant je sais pas 5 ou 6 minutes sans t'arrêter. Non, je...
0: non. Vous, vous savez que je suis pas conscient de ce genre de choses. Je suis désolé. Je vais... Après, après, je vais être honnête. J'ai pas grand chose de, enfin, de, de plus à dire en détail sur les vidéos, Donc voilà, j'ai presque tout dit après. Je... Ah bah t'as fait je... presque,
1: la, oui, une conclusion, enfin un résumé du truc quoi. En effet, t'as résumé <rire> le, le podcast à venir. <rire> mais euh, ça, enfin, il y, y a des détails dont on pourra parler, mais t'as pas mal résumé la trame quoi. <rire> Merci. Eh ben, écoutez, on enchaîne avec Océane. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, des, des épisodes 2 et 3 Dure de passer après Clément, mais.
2: Pourquoi euh... Alors, je vais essayer de faire plus court. <rire> euh, bah, en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Clément, donc ça va, ça va aller assez vite comme ça. Euh, je trouve qu'effectivement, ça se calme un peu en matière de mise en scène, euh, et que maintenant, dans le pilote, on sent qu'ils sont conscients un peu de leurs effets, en mode est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu comme si les épisodes suivants. Euh, on leur disait « oui, ok, ça passe ». Donc, ils utilisent euh, sans forcément euh, en faire une overdose, ce qui aurait pu être un peu euh, à craindre aussi. Euh, apparemment, ils, ils, j'ai des interviews des réalisateurs qui disaient que euh, tout ce qui était de, de l'ordre des, des, des incrustations visuelles et tout ça, ils avaient demandé à Kevin Feige de, de, de valider ça. Et il leur avait dit euh, « pas de problème à condition que vous en fassiez bon usage ». Donc, ça va, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien à ce niveau-là. Ça gêne pas forcément la lisibilité. Et je trouve que c'est là aussi dans les moments assez émotionnels, notamment avec Kamala et son crush. C'est un moment qui m'a beaucoup fait rire. Et c'est marrant, mais en fait, les, la série me fait beaucoup penser à un film sorti sur Disney+, mais qui aurait dû sortir au cinéma et qui est alerte rouge de Pixar, parce que dans les deux cas, on a quand même une jeune fille qui, qui est confrontée à la puberté, via des transformations physiques qu'elle ne contrôle pas. Euh, tu mets dans l'équation un objet qui est censé à la fois euh, catalyser tes pouvoirs et en même temps les contenir et il ne faut pas que ça se pète ou alors il faut bien les utiliser. Tu as tout l'aspect un peu euh, trauma dans, dans la famille ou euh, la, la pression de ne de pas être, euh, de pas être euh, à la hauteur des attentes de, de tes parents et, et de ta famille. Euh, tu as pas mal aussi la religion qui a un rôle assez important dans tout ça. Euh, et en fait, je trouve que ces deux approches vraiment euh, hyper cool. Et euh, je vais lancer le mot progressif parce que, euh, progressiste pardon, parce que ça fait quand même... Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une référence euh, aux menstruations dans le Marvel Cinematic Universe parce que le seul personnage qui, à peu, qui a à peu près parlé de son utérus, jusqu'à présent, ça reste quand même, euh, même Natacha qui dit qu'on lui a retiré son utérus et que donc, ça en fait un monstre. Donc je trouve quand même qu'on a fait du chemin euh, depuis, depuis Joseph Dunn à, à ce niveau-là, et euh, je trouve ça hyper cool que, euh, que enfin même le, 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 le ce, ce grand monstre qui est, qui est Disney commence à se dire que ok il faut autoriser de, de, de parler de sujets un peu euh, vus un peu encore comme tabous euh, dans la société alors que ça, ça ne devrait pas l'être. Et, euh, et c'est pour ça que l'épisode 2 m'a agréablement surprise entre euh, la naissance du crush, euh, euh, le petit moment musical aussi euh, qui est euh, hyper, euh, hyper réaliste, euh, le, le fait qu'elle voit son corps littéralement changer. Euh, euh, en fait, je trouve ça hyper agréable d'avoir ça enfin dans l'AMC parce que c'est vrai que si on y réfléchit, l'un des derniers héros qu'on a vu euh, essayer de, 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 de cacher un peu ses transformations physiques de puberté, ça reste les de Sam Raimi et de Marc Webb, et ça fait quand même hyper longtemps que qu'on attendait un peu de voir à quel point euh, l'adolescence pouvait un petit peu euh, semer le bordel chez un, un super-héros en herbe, et je trouve ça bien d'enfin un petit peu euh, renouer avec cette tradition, et c'est pour ça que la série, je trouve, a un côté à la fois un peu un peu 2000 dans cette approche-là, euh, tout en ayant euh, quand même une certaine modernité, notamment en matière de, de féminisme, avec notamment la meilleure amie de Kamala qui décide de, de s'inscrire pour devenir euh, un membre du conseil de la mosquée, ce qui, à mon sens, un message absolument euh, formidable envoyé à un moment où on pense que, en France que toutes les femmes musulmanes et voilées sont euh, toutes soumises, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Et euh, j'espère bien que certains membres du printemps républicains se sont étouffés en regardant l'épisode, s'ils regarde regardent. Et euh, c'est pour ça que je trouve que la série assume aussi qu'elle euh, a un statut d'outsider. La, la, la fresque dit kamala à un moment donné, a dit « Mais les gens ne s'attendent pas à ce qu'une fille, euh, euh, a brown girl, puisse, euh, puisse sauver euh, les gens. » Et en fin de compte, bah, c'est vrai, parce que la société, euh, tu que ce n'était pas possible. Que c'était qu'en général, il fallait que la société sauve les gens, justement, des, des brown people, quoi. Et je trouve ça bien qu'ils inversent ça, parce que, euh, déjà, ça s'inscrit dans la volonté de, de Disney de, de, de s'ouvrir à d'autres récits, et évidemment qu'il y a une partie un petit peu opportuniste derrière, on va pas se mentir, mais je trouve qu'en fait, il le font avec beaucoup plus de sincérité que, euh, que d'autres séries qui sont un peu sur ce créneau du progressisme, alors qu'au final, bah, euh, c'est un peu comme de l'eau mouillée, quoi. C'est-à-dire que ça ne change rien et que, au final, bah, c'est surtout des coups d'épée dans l'eau. Là, je pense que Miss Marvel. En fait, c'est hyper dommage que, selon les, les mesures d'audience, elle ne fonctionne pas assez si bien. Et en même temps, en fait, moi, ça m'étonne pas parce que je pense pas que. Je pense pas que les gens aient envie de, de voir ça. Je pense qu'ils préfèrent tous rester un peu dans leurs préjugés de, de, de merde. Et, et ça m'attriste énormément parce que, euh, parce que je trouve que même sur l'épisode 3, euh, la manière dont les thématiques se suivent, que euh, Kamala euh, continue un peu de sauver les siens, avec cette euh, thématique aussi du sacrifice encore, parce qu'elle doit encore mentir euh, à sa famille, elle doit, elle doit euh, sacrifier un événement important de la vie euh, de, de sa famille. Euh, je trouve ça bien, qui qu montre aussi à quel point c'est compliqué euh, pour elle, ces dilemmes et ça, ça, ça reste toujours à hauteur de, de, de Kamala et euh, je trouve que c'est peut-être un des réussis les plus intimistes du, du, du MCU et je pense aussi que c'est un des, des nombreux points qui font que, que j'accroche à la série c'est que euh, en fait par rapport à Moon Knight en fait j'ai davantage l'impression de voir une character study avec Miss Marvel qu'avec Moon Knight et euh, je trouve ça à la fois très paradoxal en même temps euh, tant mieux parce que euh, c'est bien aussi d'enfin un peu rentrer dans, dans la tête des personnages parce que quand on y réfléchit, en fin de compte, on, on connaît tous beaucoup de personnages du MCU qu'on qu connaît, qu'on qu pense connaître, mais on n'aura jamais de voyage dans leur tête à la manière d'une Kamala. Euh, et euh, et j'espère qu'un jour, ces personnages auront un, un, seront traités aussi correctement qu'elles. Que et, euh, et dernier point, par contre, c'est que je suis toujours pas fan du tout des bracelets parce que pour moi, tout simplement, ça me rappelle Shang-Chi et le fait que les deux héros asiatiques de Disney euh, doivent se servir de bracelets pour euh, avoir leur pouvoir bah, ça me chiffonne un peu en matière d'originalité et de stéréotypes je pense que j'ai fait plus long que Clément en fin de compte
1: c'est ce que j'allais dire, t'as dit que t'as fait moins long mais, euh... mais je suis pas sûr <rire> et vous êtes euh... vous nous laissez vraiment sur une situation pas facile pour repartir
3: Quentin, qu'est-ce <rire> que t'en as pensé des deux et trois ouais, c'est un battle en fait le truc <rire> Euh, surtout que tout à l'heure j'ai pas compris ta, ta, ta question je pensais que tu me demandais mon avis global sur les trois premiers donc je t'ai plutôt parlé des trois en fait euh, mais pour, pour promis faire plus court que mes deux camarades euh, euh, alors déjà il y avait quand même si je voulais le préciser un truc qui m'embêtait quand même à beaucoup même si c'est vraiment pas très important sur le premier épisode et vous en aviez un petit peu parlé sur votre podcast c'était que je comprenais pas, et ça me rendait vraiment fou que les gens soient au courant de ce qui s'est passé en détail euh, à la fin de Endgame, en fait, avec tout, tout ce qui est euh, produit dérivé des Gardiens de la Galaxie à Avengers Con et tout. Je me disais, mais comment c'est possible Je comprenais pas comment. Enfin, même elle, elle avait tous les détails de cette bataille et tout. Et en fait, il euh, y a des le, le, la showrunner, du coup, si je ne dis pas de bêtises, de la série, qui a expliqué, euh, parce que je pense que beaucoup de gens ont dû poser la question, euh, qu'en fait, il euh, y avait quelqu'un du SHIELD qui était présent à la bataille d'Endgame et qui, du coup, on a écrit un livre et qui a raconté tout, toute la bataille en, en détail. Alors, euh, voilà, je trouve ça un peu facile comme façon de, de se dire que du coup, les gens vont on va être au courant de qui sont les gardiens tout ça mais bon bref ou même Captain Marvel tout simplement d'ailleurs
0: mais il y a le podcast euh... de Scott Lang euh,
3: moi j'avais compris que c'était le podcast de Scott Lang en fait, qui, qui, qui révélait tout ouais peut-être aussi ouais ouais ouais, ouais j'aurais aimé qu'il explique peut-être un peu plus dans ce cas si c'était ça mais bon euh, il y aura peut-être un moment un, un autre, une autre référence à ça ou quelque chose j'espère mais en tout cas sur le principe j'avais été vachement surpris de, de, de ce truc là sur le, sur le premier euh, et sinon euh, sur le, le 2 et le 3 euh, donc, qui sont réalisés euh, par une autre personne que, que le premier parce que le premier était réalisé par le duo de, de, du dernier euh, horrible film Bad Boys là, Adil et, et Bilal euh, qui, sont, qui reviendront pour le, le final il me le semble et là le 2 et le 3 sont réalisés par la même personne qui est une dame qui s'appelle Mira Menon qui avait réalisé énormément d'épisodes de, de séries télé ces dernières années qui était passé par euh, Punisher, The Walking Dead Outlander etc... Et du coup je trouve qu'en termes de mise en scène il y a effectivement un petit shift entre le premier et le 2 et le 3. Il y a encore de bonnes idées de mise en scène même si c'est fait d'une autre façon je trouve dans le second avec le passage de danse Dirty Dancing, le passage grise là où il se cache dans le diner tout ça. Les effets encore de néon avec un moment le petit cœur quand elle est amoureuse, tout ça. J'ai vraiment bien aimé encore tout ce passage là. Euh, même si ouais moi je, je vous l'aviez déjà dit mais les, les effets spéciaux je trouve quand même que qu'ils exagèrent un peu euh, sur sur ce, la, la représentation de ces de ses pouvoirs euh, euh, je suis un peu déçu là, là dessus c'est peut-être le côté série télé qui fait ça ou peut-être que que c'est parce qu'elle les maîtrise pas encore vraiment pour l'instant mais euh, visuellement je suis je suis un peu déçu de, de ça par contre dans le dans l'explication de, de pourquoi et comment tout ça et tout, toutes les informations qu'on a sur l'épisode 3 euh, je trouvais ça super intéressant je ne m'attendais pas du tout à, à ce genre de choses on en parlera plus en détail après mais euh, justement par rapport à ce que, que Océane vient de préciser sur les bracelets euh, on en reparlera en, 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 après mais euh, j'ai vraiment été vraiment agréablement surpris sur le, le troisième épisode et, euh, et juste donc pour revenir sur un peu ce que, ce que Clément précisait tout à l'heure et euh, et euh, sur le côté euh, représentativité, euh, religion, tout ça, euh, euh, bon, j'imagine que ça, ça intéresse personne. Mais euh, en fait, euh, je, je passe beaucoup de week-ends avec euh, ma belle famille qui, qui sont euh, euh, musulmans euh, pratiquants. Et du coup, je, 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 connais un, je, je, je connais un peu tout ce monde-là et toute cette culture-là. Et je trouve que la série euh, fait ça de façon... Euh, montre ça à l'écran, de toute façon il y a qu'à regarder un peu qui, qui est derrière la caméra et on voit qu'il y a énormément de, de personnes euh, bon, de, pakistanais, pakistanaises mais je trouve que la série fait vraiment ça avec, euh, de façon très très intelligente, très intéressante euh, en utilisant des termes mais sans, euh, sans qu'on qu ait besoin de... enfin de, on comprend quand même ce que c'est si on, si, on euh, si on ne connaît pas cette culture là et il y a un dialogue de, de, de l'épisode 3 que je trouve vraiment vraiment... Euh, Incroyable par rapport à tout ça à un moment et franchement, chapeau pour, pour toute cette partie-là que je trouve magnifique sur la, sur la série avec, avec ses parents, son frère, tout le côté culturel. Je trouve ça vraiment superbe.
1: J'espère que tu me laisses des miettes, Quentin, et t'as tout pris.
3: <rire> ah, désolé.
1: Ouais, bon bah écoutez, euh, je pense que je vais faire un patchwork de tous vos avis et ça fera à peu près le bien parce que je retrouve beaucoup d'éléments de ce que je pense dans tout ce que vous avez dit j'ai beaucoup moi aimé euh, ces deux épisodes principalement le 3 je trouve que toute la partie mariage, euh, les relations familiales et, euh, les, les discussions entre elle et sa mère, entre son frère et son père des choses comme ça euh, qui fonctionnent vachement bien je... bah, moi j'apprends des trucs culturellement quoi, et euh, je le vois dans un contexte réaliste avec des personnages euh, tu parlais de l'entourage Clément que je trouve réaliste aussi je trouve que ils réagissent comme des vraies personnes, ils ont des vraies histoires. En fait, je trouve les épisodes hyper denses, alors que d'un point de vue action, il ne se passe pas des masses de choses. On, on en apprend, forcément, mais il ne se passe pas des masses de choses, euh, quand même. Et, euh, et ça a vraiment un effet série télé où c'est là pour développer ses personnages et son univers, plutôt que aller droit au but vers, euh, vers une scène finale à l'épisode 6. Quoi. Et du coup, euh, ouais, je trouve ça hyper rafraîchissant, euh, comme Quentin... Le... Je trouve que ça pose vachement de l'or et ça prend quelques risques, l'épisode 3. Euh, après, il peut y avoir des feintes. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Je, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, ça va chercher des trucs assez obscurs. Parce qu'on va parler euh, des clandestines tout à l'heure. <rire> C'est quand même euh, pas le truc le plus développé de l'univers Marvel. Et euh, à côté, bah, je suis super d'accord sur... Euh, sur euh, Imane Vellani, que je trouve exceptionnelle dans le rôle. Je trouve qu'elle a bien embrassé le personnage. Ouais, on ressent de l'authenticité, ça marche bien. Et puis j'adore euh, ces petits moments. L'épisode 2, avec euh, son, son petit retour badass au lycée au début. Et puis à la fin, sa danse, quand elle, 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 enfin, elle s'est fait draguer par euh, ouais. <rire> je, ouais, Je trouve que la, la série elle est vraiment hyper pétillante, hyper fraîche. Euh. Et puis, euh, elle fout le smile, en fait, tout simplement. Euh, J'avais la bonne idée de regarder, euh, jusqu'à cette semaine, de regarder l'épisode de Miss Marvel après Obi-Wan. Ça me remettait un peu le sourire, alors que Obi-Wan avait tendance à me le plomber. Je suis comme toi, Quentin, euh, ou je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il n'y avait plus trop d'espoir tout à l'heure sur les séries Marvel et sur les séries Disney+, en général. Bah ouais, là, ça redonne un, ça redonne un petit quelque chose, quoi. Euh... Ouais j'ai plein d'autres choses à dire, mais en fait c'est déjà des trucs que vous avez abordés, donc on va en reparler plus en détail avec les épisodes. Et ben, on va commencer avec l'épisode 2, Clément, est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît?
0: Alors, épisode 2, euh, titré Crushed. Euh, réalisation donc par euh, Mira Menon et euh, le scénario est de Kate Gritman Bisha Aheli et, euh, et Wildon euh, alors on récupère donc euh, euh, Kamala à, à la suite de, sa, de la première utilisation de ses pouvoirs lors du euh, lors de l'AvengerCon euh, et comme tu disais, donc on la on la retrouve donc dans une sorte de scène miroir de de, de retour au lycée où euh, désormais euh, désormais super héroïne, elle se elle se pavane euh, elle se pavane en mode badass. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir que les réactions en face sont plus surprises et interrogatives qu'impressionnées. Donc il euh, y a il y a, y a immédiatement ce petit décalage de voir euh, elle qui prend confiance alors qu'en fait euh, dans, dans les yeux des autres euh, elle reste la même la euh Donc euh, très vite, euh, elle s'aperçoit que Zoé est devenue célèbre à la suite du sauvetage, euh, de, du sauvetage de, de, de la veille. Euh, elle, elle, elle la jalouse d'ailleurs un peu en, se, en, en découvrant les, les inconvénients pour une, pour, une, pour une jeune femme de sa génération de, de, du principe d'identité secrète qu'on ne peut pas jouir donc des euh, des, des retombées en termes de réseaux sociaux de, de, de la célébrité euh, à la suite de ça euh, Kamala et Bruno se mettent à, à analyser donc euh, à essayer de décortiquer comment est-ce que les pouvoirs de, de Kamala fonctionnent euh, et, et c'est là qu'on donc qu'on qu croise la route de Camran de qui clairement est le est le est le crush est le crush de, de Kamala. Camran euh, qui invité à la fête de Zoé euh, provoque le fait que Kamala a envie de s'y rendre aussi. Euh, une fête dans laquelle on va pas passer véritablement beaucoup de temps puisque mis à part d'y retrouver Camran, l'intervention de la police euh, fait que la, la fête la fête est interrompue mais permet à Kamala donc de, de partager un moment avec euh, avec Kamran qui euh, qui la ramène en voiture euh, en voiture chez elle et on comprend en tout cas on a l'impression euh, très vite que euh, que Kamran que est, est très enfin est intéressé en tout cas par euh, par euh, par Kamala ce
1: les deux euh, ce ont un peu chaud dans les joues
0: Ouais, <rire> euh, sauf que c'est vrai qu'on l'interprète comme comme un intérêt romantique à à ce moment-là de l'épisode. Euh, donc euh, là on a on, on a cette euh, donc la, la, la fête de, de la mosquée qui euh, qui qui nous permet de continuer à, à explorer un petit peu le l'entourage le, euh, euh, l'entourage de, de Kamala. Alors j'ai pas dit pardon oui effectivement qu'elle était aperçue euh, avec Kamran euh, par son frère euh, par son frère donc le, euh, dans un dans un café mais elle parvient à lui à lui monter un petit mytho en lui faisant croire que c'est un cousin éloigné et donc euh, donc cette cette fête cette fête de euh, à la mosquée qui permet à Kamala d'essayer d'enquêter enfin de commencer à enquêter sur l'origine du du bracelet et sur et sur donc les fameux événements familiaux que 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 sa mère enfin que que sa famille en général semble essayer de 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 lui cacher à, notamment en en interrogeant les 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 Illuminantes, euh, donc les, les 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 femmes de les femmes de la mosquée qui 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 sont potentiellement en en mesure de lui de, de de lui répondre, mais tout ça est interrompu par par donc un un drame qui se déroule avec un jeune garçon qui manque de tomber de tomber du haut d'un minaret où il était en train de prendre des selfies, ce qui permet à Kamala donc de se lancer dans sa première véritable mission en tant que telle sous sous l'œil et sous les surtout devant les portables des, des, des gens qui assistent au sauvetage, sauvetage qui est alors, plutôt maladroit, un peu chaotique, mais qui, mais qui parvient, à, qui parvient à, à son but, c'est-à-dire le, le jeune garçon est sauvé, non sans avoir provoqué un phénomène euh, d'une sorte de vision où une femme apparaît, euh, apparaît, euh, apparaît à Kamala euh, dans, dans un lot de lumière, clairement connecté au pouvoir, euh, pouvoir qu'elle euh, de la jeune fille. Euh, et donc, euh, ben, après euh, après avoir être parvenu à sauver le jeune garçon, elle est, elle est prise en chasse par, euh, par les, euh, par le Damage Control qui a retrouvé sa trace. Et alors que le Damage Control et les, et les, drones de Stark euh, s'apprêtent, à, à lui tomber dessus, Cameron euh, Cameron apparaît et la sauve. Et, euh, et Kamala a la surprise de constater que la femme aperçue dans sa vision s'avère être à la mère de Kamran et que leur rencontre n'était a priori pas si fortuite que ça. Fin de l'épisode 2.
1: Tout à fait, c'est un très bon résumé. Euh, de quoi vous voulez parler en premier euh, je, voulais, euh, je, 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 je pensais à une scène en particulier tout à l'heure quand je disais que les personnages, ils, ils, ils ont vraiment un truc réaliste, un truc qui fonctionne bien. Et la scène où ils sont chopés dans le liner par son frère et sa future belle-sœur, la tête de sa belle-sœur pendant tout le, toute la rencontre, ouais. c'est assez parfait. Comme euh, Nakia et Bruno quand, euh, quand euh, Cameron lui demande de son numéro de téléphone euh, en sortant de la voiture. Euh, vraiment, on a des, des bons moments de vraie complicité adolescente qui fonctionnent bien, je trouve. Pas, ça ne fait pas artificiel comme euh, beaucoup de relations Marvel Studios.
0: Non, c'est vrai qu'on on, on sent qu'il y, y a un tissu de relation euh, euh, qui a été pensé, mais qui n'est pas forcément mis en avant à chaque fois, et c'est vrai que la, euh, sa, sa, sa belle-sœur, euh, je trouve en plus que euh, l'actrice fonctionne très bien parce qu'elle est très euh, euh, extrêmement belle, très très expressive, et, euh, et, et même, enfin bon, sans, sans avancer, mais même sur, sur l'épisode du, mari euh, du mariage, je trouve qu'elle est... Elle dit pas grand chose, mais, mais elle est intéressante. On sent que c'est que, que une pièce rapportée et en même temps qu'elle est très accueillie à bras ouverts. Enfin, moi, j'aurais beaucoup aimé. Ouais.
1: Ouais, dans le 3, quand elle se fait chouchouter après euh, mariage, là, <rire> et qu'elle <rire> kiffe, euh, kiffe son, son truc elle, assise dans son fauteuil en disant rien, mais on voit qu'elle kiffe. C'est ouais, pareil, elle, elle a pas grand chose en dialogue, mais, euh, mais le personnage existe quand même. Quentin, tu voulais réagir là-dessus?
3: Non, j'aime bien aussi le, la façon dont Bruno euh, navigue dans toute cette culture aussi. C'est chouette de le voir, j'imagine, qu'il connaît, euh, qu connaît Kamala depuis longtemps et de voir la façon dont il interagit avec, euh, avec ses parents à elle, même lors de, encore une fois sur le troisième épisode, mais même lors du mariage, tout ça, euh, je trouve ça chouette de le voir lui là-dedans en fait.
1: Ouais, c'est vrai, bah, c'est une remarque que je faisais sur l'épisode 1, on voit que, que c'est un vrai ami depuis longtemps qui s'intéresse à la culture et qu'il va... Voilà, les deux s'intéressent à la culture de l'autre et, euh, et ouais c'est vrai que dans ces deux épisodes là on le voit encore pas mal même si du coup on a une autre facette de lui qui se fait bolosser parce que Kamala elle a, un... elle a autre chose en tête quoi, mais, euh, mais il reste dans un rôle plutôt sympa pour l'instant
0: et puis ça tord un peu le coup au cliché aussi de, de du, du communautarisme fermé. C'est-à-dire, moi, je trouve que la, la famille avec Bruno est hyper accueillante. Parce que c'est... Enfin, c'est pas anodin, quand même. C'est Ils sont adolescents, c'est un garçon, ils ont une fille. Euh, et, et pourtant, on voit qu'ils lui font 100% confiance, qu'il n'y a pas de, de suspicion de... de et s'il se passait quelque chose, et, et ils, sont, ils sont hyper accueillants. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ouais, ça, le rapport qu'ils ont.
1: Ouais. Bah d'ailleurs, euh, même si... Euh... Elle était posée comme relativement protectrice et sévère dans le premier épisode. Dans l'épisode 2, sa mère la laisse aller à la fête sans trop poser de questions. Quoi. On n'est pas dans le conflit permanent qui se répétera tout le temps à tous les épisodes où ils vont se faire à la gueule. Il y, de la... il y a vraiment des sentiments et de la, de la... subtilité dans leur relation. Je trouve ça intéressant. Ouais.
2: J'ai juste un truc à dire sur Bruno c'est que ouais, il fait partie de... aussi de la notion de famille. Euh... En fait, tu, tu sens qu'il fait partie de la famille de, de Kamala, de la même manière que, bah, comme vous le disiez aussi, la belle fille qui, euh, effectivement, a euh, un jeu de regard que je trouve hyper drôle. et euh, Elle a une sorte de flègue où elle regarde tout avec un peu de distance. Du coup, ça lui permet d'avoir un, un meilleur aperçu de la situation, ce que je trouve euh, assez, assez drôle. Mais en fait, on sent que pour eux, euh, c'est la famille qui compte, euh, mais pas au sens euh, biologique du terme, mais plutôt au sens... Euh, on accueille tout le monde, euh, peu importe euh, peu importe qui tu es, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Et effectivement, euh, un de mes plus proches amis pendant très longtemps euh, euh, est pakistanais. Et, euh, et du coup, bah, tout, tout ce qui est par rapport à la famille, à, à l'accueil et tout ça, très bien foutu parce que j'y ai retrouvé beaucoup de petits détails que, que j'ai moi-même vécu euh, où je me sentais un peu intimidée d'abord en fait ils disent bah non, non c'est t'es là t'es là donc euh, bah, profite comme comme tout le monde et euh, c'est vraiment ce type de dynamique hyper euh, hyper positive que je retrouve et qui me plaît beaucoup et, euh, et ce que j'aime bien aussi c'est que on a quelques scènes où on bah, voit pas forcément Kamala mais on voit Bruno qui il y a aussi sa toute petite intrigue où il, il est censé partir à Caltech et ça, j'aime bien le fait que, déjà, on revoit le, le, le conseiller d'éducation euh, un peu trop euh, un peu trop déter pour son propre bien. Mais euh, j'ai bien aimé qu'on le revoit. Et que en plus, il euh, y a un vrai enjeu qui se pose pour Bruno. Et euh, j'aime bien le fait que, c'est ça pour d'autres personnages que Kamala, que tu puisses aussi te mettre à sa place concernant le, leur dilemme. Est-ce qu'il doit rester pour Kamala alors que Caltech, c'est son rêve. Ou est-ce qu'il prend le risque de, de quitter sa meilleure amie euh, Slash lâche euh, une crush, euh, sachant que vit une situation euh, pas, pas facile avec ses nouveaux pouvoirs et tout ça, est-ce qu'il a vivre son rêve avec Altec? En fait, c'est un dilemme euh, hyper euh, hyper dur, je trouve, pour lui. Et euh, je suis quand même assez curieuse de voir comment ils vont gérer les, les conséquences de, de son choix euh, d'ici la fin de d'ici la fin de saison.
1: Ouais, bah là-dessus on en reparlera un petit peu plus dans l'épisode 3 parce qu'il y a une scène justement sur le, le départ à Caltech et sur ce que ça implique il y a une discussion là-dessus, elle se passe dans l'épisode 3 je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté euh, entourage et euh, famille élargie en fait, il y a Nakia aussi que, qui, euh, qui prend euh, de l'ampleur dans cet épisode que j'ai beaucoup aimé et la scène où euh, ils sont euh, et, euh, il, elle va essayer de faire sa campagne et de convaincre le père de Kamala euh, de, de voter et même de faire campagne pour elle la, la manipulation justement jouant sur les sentiments, sur la famille euh, avec euh, euh, tu peux pas faire ça à, à ta fille et à ta presque fille j'ai je, je, <rire> trouvé ça très drôle et j'ai trouvé que ça, ça marchait bien quoi je trouve que tous les personnages ont leur petit truc. Quoi. Il n'y a, euh, a pas vraiment de personnages qui sonne vraiment faux pour l'instant. D'ailleurs, euh, par rapport à ce que je disais dans l'épisode 1, euh, je me suis fait un peu prendre à contre-pied par rapport à Zoé et où ça allait. Alors peut-être que le personnage sera plus développé par ailleurs. Mais je m'attendais à un truc plus. Euh, justement, plus une relation entre les deux plutôt qu'elle euh, profite euh, en mode euh, en mode pop star. Mais d'ailleurs, c'est dans, dans l'épisode suivant qu'il euh, y a la rencontre avec le, le Damage Control. On en reparle tout à l'heure. Euh, sur quoi vous voulez partir sur cet épisode, sinon C'est vrai qu'on les a bien résumés, on a parlé de pas mal de points, mais il y a des scènes en particulier. Est-ce que vous voulez revenir sur Cameron et sur, euh, sur euh, du coup, le côté crush de cet épisode crushed
2: Moi, je suis chaude, parce que euh, c'est clairement un des aspects qui m'emballe de plus, parce qu'en euh, en fin de compte, dans le MCU, euh, quand on y réfléchit bien, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'ados, mais en plus, forcément, il y a encore moins de leur story... Euh, Vraiment euh, marquante ou même juste un simple crush, euh, y compris euh, chez, chez les adultes. Et euh, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt bien fait, euh, ce petit passage musical sur Be My Baby, euh, notamment. Euh, J'ai repensé à Ministrice de Martin Scorsese, mais je pense que c'était n'était pas le but. Mais euh, du coup, euh, je trouve ça bien aussi de, de voir que, que Kamala, elle, elle est capable d'avoir du désir. Et que, euh, et que lui aussi, en face fait, ça a quand même l'air un intéressé. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on voit d'épisode 3. Moi, j'interprète comme ça, mais c'est que lui aussi, euh, il l'apprécie énormément. Et, euh, et en fait, ça rentre un peu dans le, dans le trope de, de la fille un peu weird qui va pouvoir séduire le beau gosse. Euh, J'aime bien l'idée que la fin de l'épisode euh, casse un petit peu euh, ce, ce, ce trope-là. Euh, et moi en fait j'aime beaucoup le, 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 ce, ce, ce personnage euh, parce qu'à la fois c'est un peu un beau gosse en apparence euh, mais qui ne s'agit pas forcément hyper mystérieux c'est à dire qu'il a l'air très très ouvert très euh, très solaire un peu un peu comme tous les autres personnages en, en fin de compte euh, et euh, je trouve que leur dynamique est très bonne donc euh, on se doute que quand même au bout d'un moment Bruno va finir enfin non, Brian pardon va finir par euh, revenir dans la course euh, pour, le, pour le coeur de, de Kamala mais en l'état, je trouve ça, je trouve ça bien aussi de voir que Kamala, bah en fait, elle, 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 elle a plus le garçon quoi, et que c'est pas le fait qu'elle soit une nerd qui, qui arrête ça, parce que on la voit pas mal comme une loser un petit peu au début, mais euh, même si euh, c'est euh, la rencontre qui effectivement pas, euh, pas portue, enfin sur le long terme, on, on réalise qu'il l'apprécie vraiment, et ça c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'on sent que euh, au delà du, du fameux secret sur lequel on reviendra. Bah, lui, il l'apprécie réellement quoi, pour, euh, pour ce qu'elle est. Et euh, je trouve que voir un peu de, de bienveillance d'humanité, même dans les relations les plus, euh, plus soi-disant euh, complexes et un peu compliquées euh, de, de la série, bah, en fait, ça fait du bien et je trouve que c'est un aspect un peu, euh, peu rom-com qui, euh, qui est très réussi et ce qui me donne encore plus envie de voir une, une vraie rom-com digne de ce nom euh, dans le MCU. Pour... Euh,
3: pour euh... Euh, Cameron c'est quand même pour l'instant très proche des, des comics du coup je suis, je suis curieux de savoir un peu où ils vont et tout ça mais la façon dont il a introduit tout ça il y a des plans qui sont euh, vraiment exactement repris euh, comme les cases de, de comics, je suis d'ailleurs aussi très très curieux de savoir où, où ils vont avec Bruno par rapport aux comics vu ce que vient de dire Ocean par exemple, on en dira pas plus mais euh, ça, ça devient très intéressant euh, après, donc peut-être qu'ils suivront le, la, la même chose, je sais pas, on verra, ou peut-être en saison 2, si jamais il y a une saison 2. Et euh, y il avait, y avait pas mal de, de petits passages, je trouve, sur, cette, sur cet épisode qui me, qui me faisait aussi penser euh, vraiment au comics quand on la voit avoir du mal à, à contenir ses pouvoirs à, à l'école, euh, ça ressemble beaucoup, alors bon, dans le comics, elle, elle grandit, elle rétrécit, mais ça ressemble vraiment beaucoup à, à, à ça aussi, euh d'ailleurs euh, bah elle fait une référence tout de suite à, au début de l'épisode je crois elle, elle dit est-ce que j'ai les mêmes pouvoirs que, que Ant-Man et si je me souviens bien la première fois qu'elle qu arrive à, à utiliser des, quand elle découvre ses pouvoirs en comics une des premières choses qu'elle qu qu fait c'est ce, elle devient toute, toute petite c'est ça et elle se retrouve à côté d'une fourmi qui est géante mm. euh, par rapport à elle et ce genre de choses que, que, que j'aime beaucoup qui me, fait, mm. qui me fait sourire et qui marche bien euh, et euh, même la, 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 la petite référence à, à Black Widow quand il, il s'entraîne au départ et que tu as l'impression qu'elle va tomber du haut de, de l'immeuble avec, avec Bruno et que t'es un, train, es un peu en train de revivre la même, la, la même scène ouais. <rire> c'est horrible mais c'est trop marrant je trouve j'aime bien ce genre de choses ouais.
1: Ouais, ça m'a fait rire. Le, le petit plan euh, entraînement, en mode euh, je découvre mes pouvoirs et du coup, il euh, faut que je m'entraîne physiquement et je m'entraîne à les maîtriser. C'est le petit passage obligé. Ils font dès l'épisode 2, donc c'est pas mal. On n'a pas besoin d'attendre ouais. euh, plusieurs épisodes. Et, euh, et ouais, comme le disait Clément, on n'insiste pas non plus super trop sur son côté super héroïque pour l'instant. D'ailleurs, dans l'épisode 3, il y, a, il y a une réflexion en mode je ne peux pas être super héroïne. Quoi. Mais... Euh... Ouais, enfin, non, c est... C est, je trouve que que les différentes relations de personnages marchent bien dans cet épisode quoi. Kamran en l'occurrence euh, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner et je trouve que les personnages marchent bien ensemble euh, c'est pas euh, non crédible ça fonctionne bien donc euh, ouais. voilà euh, pour l'instant ouais les, des bons interprètes euh, je connaissais à peu près personne euh, je crois que le mec qui fait Bruno je l'ai déjà vu quelque part mais euh, à part ça je connaissais quasiment personne et la mère aussi de Kamala je crois que je vu quelque part mais euh, ouais ça, on a un peu de sang neuf dans la production et la réalisation de, de Marvel Studios, ça fait, ça fait du bien et puis ça, ça donne le même effet que ce que ça fait dans les comics c'est à dire que ça parle d'autre chose ça montre une autre culture ça, montre, ça, ça démystifie le côté le côté musulman qui grandit au New Jersey quoi donc euh, ouais ça fonctionne bien pour l'instant ouais.
3: on a aussi la, la petite blague avec la, quand elle se fait servir un, un verre dans le gobelet et qu'elle boit une gorgée et qu'elle demande si, ah ouais, le gros si elle, elle, est déjà, elle est déjà saoule euh, c'était aussi de tirer de, des comics et il y a le, le personnage du, du, du chic euh, dans la mosquée qui a exactement la même tête que, que le personnage en comics avec les mêmes mmh. lunettes rondes la même barbe mmh. et tout je trouvais ça, euh, d'ailleurs si, euh, par rapport à la mosquée, euh, le, quand à un moment on nous dit euh, que le, de toute façon il y a, y a le FBI qui surveille tout le temps les mosquées, c'est le genre de, de, de petites choses qui, qui me surprend et que j'aime bien voir dans ce genre de... Enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de pic, ce genre de passage dans, dans ce genre de série, c'est trop, trop bien je trouve.
1: C'est épisode 2 ou 3 ça d'ailleurs
3: C'est dans le 2 je pense qu'il se ramène avec les chaussures euh, dans la mosquée. Il me semble que c'est le deuxième non
1: ben non, parce ouais. que c'est après qu'elle est sauvée le gamin. Donc c'est dans le 3, je pense. Ah, c'est après qu'elle était été pour... filmée en train de sauver le gamin. Euh... Ah, autant Donc, pour ouais, moi, d'accord. Je crois que c'est dans le 3, ouais. Je pensais que c'était à la fin du 2, mais désolé. Ah, c'est peut-être la fin du 2, je sais plus, mais... Euh... Non, parce que la fin du 2... Non, euh... non, t'as raison, euh, c'est dans le 3. Euh... suite au truc de la mosquée. Euh... Ah bah si, ils se font poursuivre, mais euh... je, sais... Ouais, je sais plus comment. Et il euh... y a Cameron qui arrive avec la voiture, il y a sa mère dedans. Mais euh... c'est pas c'est plus dans le 3 qu'il y a le damage control qui intervient exactement. quoi. Parce que Nakia, il y a eu l'élection et tout, elle commence à être board member au moment où ils arrivent. Mais on en reparle après, on en reparle dans l'épisode 3. Ouais, euh, sur l'épisode 2, euh, de quoi on n'a pas parlé C'est pas le plus dense, parce qu'il y a beaucoup plus de lore dans le 3. C'est vraiment plus des amourettes et des relations de personnages dans le 2. Mais je réfléchis à s'il n'y a pas des moments clés euh, qu'on aurait zappés. Clément, t'as quelque chose en tête ou pas Océane
2: le le sauvetage du gamin c'est quand même euh, c'est quand même assez important parce que ça permet à Kamala de de tester un peu en en, en pratique ce qu'elle ce qu'elle essaie de faire avec Bruno lors euh, du training montage euh, et en fait je trouve que c'est c'est paradoxal ce que je veux dire mais autant je trouve que les FX sont effectivement pas fous Autant je trouve que leur côté un peu fake, un peu bricolé, ça correspond bien à la donne de la série où euh, où tu sens que c'est euh, c'est fait un peu avec deux trois bouts de carton, mais que le, le cœur l'emporte. Et c'est pour ça que bon voilà, euh, c'est c'est effectivement, j'aurais préféré que ce soit plus plus beau visuellement, mais en l'état, moi ce qui me gêne c'est que euh, tu as l'impression qu'elle ne s'est étirée qu'une seule partie de son corps euh, et que euh, il te refond le, le coup du, du point qui s'étire littéralement tous les épisodes quoi. et euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est un peu répétitif dans sa manière d'utiliser euh, ses pouvoirs pour le moment, j'aime bien l'idée qu'elle apprend un peu à marcher euh, avec, comme si elle arrivait enfin à trouver un peu l'équilibre avec euh, mais pour le coup, euh, je trouve que la scène est sympa parce qu'effectivement, ça, ça nous change un petit peu de euh, devoir sauver le monde ou de devoir sauver le multiverse ou que sais-je. Mais en l'état, euh, je trouve que ça fait du bien de revenir à un truc un peu plus euh, à échelle humaine, quoi, où, as, où pour le moment, t'as pas de mafia impliquée, ne serait-ce que dans le, ou de Kate impliquée comme dans Hokkaï. T'as pas de, de conflits ou euh, de, 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 de conspiration gouvernementale avec des terroristes comme dans euh, Falcon et Winter Soldier ou alors de sorcières qui veulent conquérir le monde comme euh, et euh, Les jeux en jeu de Loki, j'en parle pas parce que c'est quand même assez énorme. Mais ça me fait du bien de voir juste une gosse sauver un, un petit garçon. Je trouve qu'il y a quelque chose de, 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 qu'on a un peu oublié de, de, de très beau aussi dans les actes simples de sauvetage. Et qui me manque un petit peu euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'on a trop pris pour acquis dans le MCI que dès que tu devais euh, faire une bonne action pour le monde, ça devait concerner le monde entier euh, ou alors de très grosses zones de population. Et euh, pour moi, j'aime bien l'idée que pour Kamala, ce soit entre guillemets juste un quartier, euh, juste entre guillemets des enfants parce que euh, j'ai envie de te dire que c'est à mon sens tout aussi important de sauver un gosse que le monde entier. Euh, et euh, j'aime bien. Spider-Man euh, plus longtemps Ah, mais complètement. Complètement. Mais c'est pour ça que je, je disais ça sur Twitter il y, a, il y a deux semaines, mais pour moi, la, la série réussit là où, euh, où le Spider-Man de, de, de John Watts se, se vautre euh, complètement. Et je pense aussi que je transfère un peu ma frustration des spider man sur Miss Marvel en me disant, putain, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, quoi. Et, euh, et en l'état, je trouve que c'est très joliment fait dans. Euh, dans Miss Marvel, donc euh, j'espère que, pour le moment, elle va vraiment euh, rester un peu cantonnée à son quartier, euh, au lieu d'aller de, affronter des trucs un peu plus tentaculaires et euh, avec un scope euh, plus, plus grand. Ou alors, c'est qu ce qu'on verra dans le film, et dans ce cas, j'espère que les effets spéciaux auront un petit peu euh, eu quelques améliorations entre la série euh, et le futur film.
1: ouais Après, moi, ce qui me fait peur, on en reparle dans l'épisode 3, mais c'est que la menace peut être aussi bien intime que... Euh grosse boule d'énergie qui peut faire péter la planète quoi donc euh, ouais on en reparle tout à l'heure mais j'ai un peu peur de ça aussi ouais. enfin que ça parte dans le mauvais sens euh, je réfléchissais Quentin c'est possible que en fait, la partie euh, du damage control qui soit dans l'épisode 2 soit quand ils interrogent Zoé et que euh, la partie sur euh, faut surveiller les mosquées ça doit ça soit dans cet épisode là du coup et à la fin ou et après on les et verra dans l'épisode 3 ou quelque chose comme ça D'ailleurs, cette scène-là donne de la nuance à. Enfin, nous montre que le mec qui interrogeait Peter Parker, Ned et compagnie dans Far From Home, euh, il est relativement euh, modéré par rapport à sa collègue au final. Sa collègue, la grosse connasse dans l'histoire. Qui a l'air euh, raciste comme il faut et prête à, à, à tout utiliser comme moyen pour parvenir à ses fins. Clément, on plus, ça me fait peur. Hein.
0: Euh, non, mais je vous écoutais en plus. Euh, moi, je voulais intervenir sur, euh, sur sur un truc par rapport à la mosquée, mais euh, mais pour le coup, Océane, euh, euh, comme d'habitude, ultra perspicace, en fait, elle a mis le doigt sur sur quelque chose, effectivement, que j'avais du mal à verbaliser. En fait, c'est que c'est cette série et la série Spider-Man que j'effectivement je, que j'aurais que j'aurais aimé avoir, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, notamment sur sur les enjeux. C'est vrai que t'as raison, Océane. Dès dès le premier. Euh, Dès le premier Spider-Man, on est sur, sur des enjeux qui le dépassent complètement, et à partir du deuxième, là, ça devient, ça devient complètement fou. Et, euh, et le fameux, enfin, euh, euh, l'araignée du coin, on l'a, on l'a, on l'a jamais eu, même s'il y a la promesse à la fin du 3, quoi. Alors que là, bah, il tape exactement sur ce qu'il faut. C'est vrai que c'est, il y a quelque chose de simple et de beau, enfin, de, dans, dans le fait de sauver une vie. Avant d'en sauver, avant d'en sauver un milliard, quoi. Le fait, c'est l'apprentissage de super héroïsme et c'est vrai que pour le coup, ça fonctionne bien avec euh, avec tout le côté euh, coming coming of age, enfin passage à l'âge adulte, découverte des responsabilités. C'est beaucoup plus euh, organique que ce qu'ils ont pu faire sur, sur Spider-Man. Donc effectivement, c'est, je me rends compte, t'as enfin, complètement raison. Hein, c'est ça, c'est, il y a une vibe Spider-Man, mais à la limite, ce qui me dérange pas. Plus que ça, que ce soit que ce soit finalement sur elle que que que, euh, que ça tombe, hein, parce que parce qu'elle fonctionne super bien et que et que encore une fois, je trouve que euh, ils, ils ont trouvé une interprète que moi j'ai rarement vu une interprète coller aussi bien à son rôle depuis euh, Ryan Reynolds avec Deadpool, quoi. Enfin, on a l'impression qu'ils sont qu'ils sont nés pour les incarner. Donc euh, donc c'est vrai qu'en fait ouais, t'as exactement mis le doigt dessus. Euh, c'est ça. C'est les enjeux, euh, les enjeux, la simplicité qui font que on a l'impression de commencer au début et, et à la limite si après on devait partir vers quelque chose de, de plus cosmique de plus spatial ou de plus enjeu jeu monstrueux bah, on, aura, on, a, on aura cette assise, on l'aura vu commencer quoi, et ça, ça, ça fonctionnait bien euh, non, moi je voulais juste revenir sur sur le passage de la mosquée parce que c'est vraiment un, un passage que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. Euh, en fait, les deux passages. Déjà, je trouvais qu'il y avait la euh, comme vous disiez, il y a plein de de petits de petites mentions. La, la mention de les, les mosquées, on les on les surveille déjà. C'est un dialogue et effectivement, c'est la fin de l'épisode 2. Euh, c'est un tout petit dialogue, mais ça dit des choses de la même manière que l'échange quand elles font leurs ablutions avant d'arriver à la prière, l'idée que les femmes sont moins bien, enfin, sont, sont euh, la partie des femmes pardon euh, est, est moins bien entretenue, plus éloignée. Enfin, il y a, a c'est toujours en creux c'est ça c'est des choses qu'on qu'on qu peut connaître ou, ou pas mais en tout cas qui enfin qui qui sont pas non plus des surprises mais c'est en creux et c'est subtil et c'est pas manichéen et c'est c'est intéressant ben voilà le, le le chèque de la mosquée c'est pas c'est pas un horrible prédicateur euh, misogyne, c'est juste un mec un peu dépassé parce que euh, parce qu'il a l'âge qu'il a et euh, donc euh, à chaque fois voilà c'est humain hein, c'est humain et en même temps ça quand même ça aborde euh, même si c'est pas frontalement des des, des petits euh, des problématiques qui sont euh, qui sont très très vraisemblables très réalistes et puis il y a ce passage après dans enfin je, que que je, que je mentionne en intro mais qui moi m'a énormément plu c'est euh, les différents groupes de la mosquée donc les les mosquées bros, les il euh, euh, y avait quoi il y avait les 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 pieux euh, les instagrammeuses de la mosquée les les enfin tout ça je trouve que c'est c'était vraiment surprenant et en même temps c'est c'est je trouve ça assez génial comme manière de montrer que que ben oui c'est c'est un enfin c'est une comment c'est une culture qui a ses traditions, mais qui sont venues se se, se mixer, pas euh, se mixer avec la modernité, avec la culture américaine. Pareil, les les petites gamines qui sont en train de se de faire des selfies euh, pendant pendant la prière et et, et la et, et la vieille dame qui leur chope les portables et qui est pas là en train de dire mais qu'est-ce que vous faites, je sais pas, elle sait elle dit pas de, enfin, pas, pas, pas de Snapchat pendant, pendant la prière. Enfin, il y a un truc qui vraiment marche super bien sur la, la fusion des deux cultures, sur la fusion des deux générations, et qui je trouve est vachement euh, bien illustré dans la fête de l'Aïd, euh, euh, au moment de, euh, enfin, euh, la fête de l'Aïd et la description de, 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 tout ce, de tout cet univers, et j'ai trouvé ça moi alors, je vous disais moi je connais pas du tout la communauté pakistanaise. enfin je connais pas la culture pardon, pakistanaise par contre j'ai été élevé par une nourrice algérienne musulmane, et c'est vrai que j'ai retrouvé ce truc de l'hospitalité euh, notamment dans, dans le rapport à Bruno mais en général, l'hospitalité et le fait que finalement la religion euh, alors, je, je sais que je suis pas du tout un défenseur de, de, des religions euh, Loin de là et, et aucune, euh, mais par contre que la religion ça peut être aussi une, une belle chose, une assise pour des belles valeurs et pour euh, et pour le, le sens de la communauté, de la famille et ce genre de choses. Et ça c'est un truc par contre que c'est le principe à la base
1: hein, avant l'endoctrinement et le contrôle c'est le principe.
0: Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord. C'est pour ça, que je, moi, je, je n'aime pas les religions, mais je respecte beaucoup la foi, euh, euh, la foi individuelle, et parce que ça pousse les gens, effectivement, à développer, enfin, à s'appuyer sur des valeurs qui, par contre, sont complètement positives. Et là, je trouve qu'on le sent, quoi. Il y a pas, enfin, il y a, je, je moi, j'ai je, envie d'y être à cette fête de l'Aïd. quoi. Ça, tout a l'air extrêmement bon à manger. L'ambiance est super, et j'ai trouvé que c'était, enfin, alors J'allais dire peut-être que c'est plus compliqué aux États-Unis, mais non, on est en France, c'est tout aussi compliqué. En tout cas, la, la représentation de l'islam... Euh euh, qui est quand même ultra problématique dans les dans les médias et dans la fiction et qui l'a et fait encore une fois je, je me répète à chaque fois mais avec simplicité avec vachement d'humanité vachement de chaleur et, et clairement enfin je pense hein, après j'extrapole je, mais mais clairement on sent qu'il y a il y a une personne qui est une personne concernée euh, euh, qui est qui est aux manettes et qui est, que ce soit sur l'écriture ou sur la réalisation qui qui ne qui ne qui ne comment dire qui ne rend pas euh, cliché la représentation de sa culture et en même temps qui n'est pas non plus dans une sorte de d'idéalisme de, euh, béat et, et de montrer que c'est comme partout, euh, que c'est complexe, que c'est euh, que c'est jamais que c'est jamais euh, euh, une chose ou une autre, que les et, et, et au final c'est surtout la chaleur qui qui en ressort. Donc euh, vraiment moi cette scène de de, de la fête de l'Aïd, c'était vraiment euh, j'ai trouvé que c'était une très très belle très jolie scène dans sa simplicité quoi.
1: Ouais. mais si je peux me permettre euh, de lâcher un peu de pessimisme, moi j'aurais tendance à penser qu'en 2022, les, les, les personnes d'origine musulmane ou musulmane euh, sont mieux intégrées, euh, sont plus en harmonie aux états unis qu'en France, je pense, en vrai. Je pense que ça a tendance à avoir changé euh, ces dix dernières années chez eux et ça a empiré chez nous. Ce, ce serait ah, un moi. débat intéressant, <rire>
0: mais, mais où je ne suis pas, pas assez concerné pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous dire...
2: Honnêtement, sur ce point-là, j'ai effectivement comme Manu l'impression il euh, y a eu plus de, de réactions enthousiastes aux États-Unis qu'en France. Après, euh, en même temps, en France, vu euh, le climat qui consiste à dire que à peu près euh, tout ce qui nous arrive de mal, c'est de la faute de l'islam, malheureusement, faut, faut faut pas être étonné. Euh, mais c'est vrai il euh, y, y a beaucoup de retard et je n'ose même pas euh, en fait, le problème aussi en France, c'est que les rares tentatives d'œuvres qui parlent sérieusement de religion musulmane, euh, bah, en fait, euh, c'est très souvent des échecs. On l'a vu euh, quand, quand j'étais sur Prime Video, quand on a annoncé la série Miskina, bah, ça n'a pas été de, de tout repos de, de gérer un petit peu euh, l'annonce de, de la série euh, qui sort euh, à, à la rentrée, si je ne dis pas de, de bêtises. Mais c'est vrai qu'en France, euh, on, on a encore du mal là aux États-Unis. Euh, je pense que euh, Quentin pourra confirmer que la série Ramy euh, fait un, un taf plutôt honorable euh, de ce point de vue-là.
1: Ouais. Et ceux qui viendront me dire que <rire> qu'ils regardent pas Miss Marvel parce que parce que c'est pas quelque chose qui leur est destiné alors qu'ils ont regardé Moon par exemple, euh, je crois qu'il faut qu'ils ne <rire> parlent plus quoi. <rire> parce que <rire> c'est, tu... je pense, que tu vas retrouver bien plus de points communs entre n'importe quelle personne dans Miss Marvel que dans Knight. Mais bon... Enfin bref. Euh, de quoi on n'a pas parlé dans cet épisode Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, Quentin
3: Bah, on n'a pas parlé du coup de tout le délire euh, Jean, Clandestines, tout ça là. Parce que c'est l'épisode 3. Ah, mais bah alors du coup, moi je croyais qu'on était déjà passé sur l'épisode 3 là. Désolé. On
1: était encore fin de 2. Bah du coup, je pense qu'on qu peut passer à l'épisode Excusez 3. Excusez-moi. Vous en pensez quoi <rire> Allez, go. Et eh bah ben Océane, est-ce que tu peux nous présenter cet épisode 3, s'il te plaît
2: Tout à fait. Donc, euh, comme pour l'épisode 2, euh, ici, c'est une réalisation de Mira Menon. Et au scénario, donc, quatre euh, personnes, trois euh, euh, personnes même, mais plutôt. <rire> Freddy Seiborn, ici Bradley et Mathieu Chauncey. Donc, euh, l'épisode commence là où on avait euh, quitté la semaine dernière, à savoir euh, Kamala qui découvre que euh, la, la femme qu'elle avait dans ses visions était bel et bien en vie. Et qu'en plus de ça, et eh ben, euh, avec un petit euh, un petit flashback euh, des familles euh, euh, placées en début d'épisode, donc on a, on en apprend un peu sur euh, son existence, comment elle n'a pas vieilli en 80 ans, euh, 80 ans, euh, et comment euh, effectivement euh, elle était à la recherche de bracelets au pluriel, mais qu'elle n'a pu qu'en trouver qu'un. Petit détail qui, qui, qui a son importance, j'ai bien l'impression. Et on découvre qu'elle et une team un peu d'explorateurs euh, essaient de retourner dans un endroit, pour le moment mystérieux à ce moment-là de l'épisode, et leur promesse est de se retrouver. Et euh, du coup, on comprend très vite que Kamala peut aider ces gens qui ont l'air plutôt sympathiques à première vue euh, du coup, euh, pendant qu'elle assiste à ses explications, euh, heureusement, ses, ses amis l'ont euh, un petit peu euh, couverte, même si ça l'a pas tant fait que ça. Et euh, donc, pendant les, les 40 minutes de, de l'épisode, qui est scindé en, en, en deux grosses parties. Euh, donc, euh, la première, ce sont un peu les, les, pr les derniers préparatifs euh, du mariage. Euh, on a également euh, la révélation que Bruno a été pris pour aller à Caltech. et euh, Kamala, il, il réagit d'ailleurs plutôt mal. Euh, on a également l'apparition de son masque qui est un cadeau de Bruno que j'ai trouvé extrêmement mignon comme un petit détail. Et euh, petit à petit, on se rapproche donc vers le mariage où là, euh, Kamala apprend finalement via Bruno qu'il l'a appris lui-même involontairement super de Kamala que si elle devait aider euh, cette, cette bande d'explorateurs à retourner dans leur dimension à eux, eh bien, ça provoquerait un, un Big Bang euh, et elle apprend également qu'elle fait partie euh, d'une race qui s'appelle des jeans Et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans le prius lead de, de l'épisode, euh, le, le grand frère de Kamala fait une référence au fait que Kamala avait toujours peur des jeans quand elle était petite. Euh, donc à voir si ça aussi, ça ne va pas jouer un, un rôle important dans, dans la suite. Et donc dans cette deuxième partie, d'abord le mariage qui semble plutôt bien euh, se dérouler, avant que euh, la team de, euh, de méchants fasse son apparition, puisque Kamala refuse de les aider pour ne pas faire exploser euh, son univers. Donc on a un peu une grosse scène de baston, et Kamala décide euh, de faire un geste assez, euh, assez lourd de conséquences pour son frère, c'est-à-dire euh, euh, brutalement arrêter son mariage en prétextant une alerte incendie pour pouvoir euh, leur sauver la vie euh, avant que euh, la, la, la team de, de désormais méchants ne puisse les tuer. Et donc, on termine sur, euh, sur Kamala qui arrive à s'en sortir avec Bruno blessé à côté, euh, avec Nakia qui apprend les pouvoirs de Kamala et qui apprend que, que c'est Kamala qui est un petit peu la personnalité un peu controversée déjà euh, euh, du, du, du quartier avec, euh, avec ses pouvoirs. Et euh, l'épisode se termine avec euh, effectivement les, les parents de, de Kamala qui sont extrêmement déçus d'apprendre que leur fille a, a brutalement cessé le mariage de leur fils pour une raison qu'elle ne peut pas leur expliquer. Et puis une ouverture euh, assez, euh, assez logique et assez attendue sur l'épisode 4 où euh, la grand-mère de Kamala invite elle et sa mère à venir au Pakistan pour enfin découvrir la vérité sur leurs origines et notamment sur un fameux train qui apparaît dans leur vision.
1: Moi, je ne trouvais pas ça si attendu, figure-toi, que utilise de partir au Pakistan. Non, je pensais que
2: c'est
1: notre Pour
2: moi, à partir du moment où on te dit il s'est passé telle chose, pour moi, l'épisode 2, c'était acté, qui t'annonçait qu'elle allait partir voir son épisode.
3: C'est Ah non, non,
2: moi, je pensais vraiment qu'elle allait y aller, genre retour aux origines et tout. Et j'étais en mode, ah, s'ils le font, pourquoi pas, mais ça intéresse à être bien fait. Du coup, pour la semaine prochaine, c'est
1: intéresse bien fait. <rire> on verra, ouais. En tout cas, euh, en tout cas, je le trouve assez dense cet épisode en, en lore et en, en choses qui nous sont révélées. Je trouve que c'est assez intéressant qu'on nous parle de qu'on nous pose ces origines-là assez tôt au final et que et la façon dont ça se raccroche en plus avec les comics, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez assez pas mal, assez original. Ça drop quelques noms au passage, mais euh, bah écoutez, on peut on peut commencer à parler de ça. Est-ce que euh, est-ce que ça vous a parlé déjà, Quentin Est-ce que ça t'a parlé, toi, qui, qui lis pas mal de comics des,
3: des clandestines, précisément Ouais, des
1: clandestines, et même de tout ce qu'elle lui raconte. Euh, sur, euh... Parce qu'il y a aussi le nom des exilés qui sont lâchés. On, on... Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'on euh, nous lâche du multivers dans cette série. À travers euh, les, tous les multivers qu'on a eu, on continue de nous en lâcher un petit peu. Mais euh, ouais, ça lâche quelques gros noms. Et des clandestines, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas les plus connus du Marvel Universe, quoi
3: non oui je connaissais pas j'ai fait des recherches qu'après et je connaissais pas du tout euh, je me demandais s'ils allaient quand même relier ça aux inhumains mais sans je, je pensais qu'ils feraient ça sans dropper le nom en fait euh, surtout avec Amran qui arrivait à la fin du, du premier épisode tout ça et en fait non non ça part sur vraiment autre chose donc euh, c'est des vilains qui, qui sont vraiment très très peu connus de l'univers Marvel j'ai vérifié ils ont qu'une vingtaine de, de numéros en fait euh, ouais, c'est des la années quatre... des années 80 je crois des années 90, ouais. 90, ok. Euh, et, et du coup, j'ai vu qu'ils avaient déjà affronté les, les 4 Fantastiques, les X-Men ou Doctor Strange à cette époque-là. Mais c'est vraiment euh, délire milieu des années 90 et puis que, que vraiment sur une période très très limitée. Euh, Ce n'est pas exactement les, les, mêmes, les mêmes origines, les mêmes personnages en plus, donc ils reprennent un peu le nom, le concept global. Mais, euh, mais, mais c'est tout. Et en fait, c'est surtout que ça n'a aucun normalement aucun rapport avec... Euh, avec euh, Miss Marvel ou Captain Marvel ou, ou, ou quelque chose du genre et donc ça c'est assez surprenant mais c'est intéressant je trouve surtout que c'est assez bien expliqué, c'est quand même assez clair euh, dès le départ et on tourne pas euh, autour du pot et finalement euh, on n'utilise pas du tout le délire et inhumain même si ça me surprend vu que Bon, spoiler ou pas, je sais pas, mais on avait euh, un inhumain euh, récemment dans, dans un autre projet euh, MCU, et du coup, je, je me suis dit que c'était peut-être enfin euh, acté, enfin la porte ouverte, enfin la, la façon de le faire, peut-être, mais bon, mm -hmm. pourquoi pas. Ouais. Océane, tu voulais réagir sur ce que disait Quentin
2: Ouais, ouais, bah Pareil que Quentin, euh, euh, j'avais un peu le. Je retenais un peu mon souffle euh, au moment où ils expliquent un petit peu à Kamala euh, les différents noms qu'ils prennent. Après, ça se trouve, c'est elle qui va juste inventer à la fin et dire « je suis un inhumain » ou je ne sais quoi. Hein. Je pense que tout est possible parce il euh, euh, y a aussi un leitmotiv dans la série qui est qu'elle ne sait pas comment se nommer elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se nomme, euh, le, je ne sais plus, c'est quoi son premier nom Un truc avec Light dedans Nightlight euh, là, elle dit qu'elle aurait voulu euh, que son nom de super-héroïne ait euh, Jean dedans. Donc, en fait, elle ne sait pas encore comment trop euh, se, se nommer euh, elle-même. Et bon, bah, j'imagine que ça va être un peu droppé euh, dans, dans le final. Mais euh, j'ai n'ai pas encore envie de perdre espoir concernant euh, l'aspect un peu inhumain. Parce que comme tu l'as dit, Quentin, en fait, on a juste eu euh, euh, l'un des inhumains les plus célèbres dans, dans un projet Marvel extrêmement récent. Et qui plus est, qui parlait aussi de multiverse. Donc au fond, euh, je pense que ce serait au contraire assez, assez cohérent. Euh, même si, euh, comme, euh, comme, euh, comme vous, je suis un peu étonnée qu'encore on drop le multiverse dans une série. Euh, et, euh, et parce qu'après après, euh, Loki, je trouve que ça commence quand même à faire, à faire un peu beaucoup. Euh, dès que tu as du fantastique ou de la SF, directement on te balance le multiverse. et euh, je trouve que ça devient un petit peu, je trouve que c'est de plus en plus déséquilibré en fait euh, à ce niveau-là, euh, que, que, que ça, ça vire vraiment dans le, dans le soit c'est ça parle de multivers ou euh, ou soit c'est du truc urbain pas pas super joli et qui a pas forcément beaucoup d'enjeux donc ça pour le moment j'avoue que c'est un des aspects de cette nouvelle saga du MCU qui, qui me frustre pas mal euh, mais pour moi ouais, non euh, je trouve ça bien aussi qu'elle sorte beaucoup de noms parce que ça fait aussi partie du, du fait qu'on euh, lui donne la possibilité euh, de, de trouver le nom qui convient le plus à sa situation. Et euh, ça, j'avoue que je trouve que c'est vraiment dans le, la quête d'identité du personnage et que c'est pas déconnant de, de voir qu'elle peut s'appeler qu par 150 000 noms.
1: Clément, tu voulais réagir
0: Ouais, c'était à propos des euh, des inhumains. Moi je euh, <rire> contraire, contrairement hein, contrairement à Océane, je suis tellement content que ça ne parle pas des inhumains. Euh, après c'est complètement personnel, hein, c'est euh, je même si je pense que ça aurait été euh, Enfin, ça aurait été presque. Je, alors, on vous faisiez référence à l'inhumain qui est apparu, mais qui est apparu dans un contexte très particulier, dans un film très particulier, qui avait, qui, qui permettait de faire des choses sans forcément les faire. Bon, je ne vais, je vais pas être plus précis, mais mais ceux qui savent sache euh, et euh, mais mais par contre enfin moi c'est personnel j'ai toujours détesté les inhumains je détestais les inhumains quand je disais des comics à 10 ans je déteste les inhumains quand je dis des comics maintenant je déteste les inhumains en série je je, je trouve qu'ils marchent pas dans les films il y a un truc qui qui fait que euh, et en plus je trouve assez pauvre la, la assez pauvre la mythologie inhumaine ou, ou en tout cas trop proche de, de, de fin, de, de pas mal de choses entre les Eternals et les, et les Mutants, enfin bref, moi j'étais hyper content justement qu'ils qu empruntent une autre voie, d'autant que, que je trouve que c'est euh, intér intéressant cette idée des, des, des origines de ce groupe qui sont, qui sont très obscures et qui sont venus se mélanger pour le coup à, à une peuplade humaine et qui ont qui ont vécu hein, parce qu'on on l'a on l'a pas évoqué mais cette idée de ces partition je crois quand il euh, quand, quand il l'évoque enfin le, le moment donc où le le Pakistan et le Bangladesh font scission, et, euh, et où des familles sont séparées, des, des gens meurent. Enfin, c'est géopolitiquement, c'est un truc historique qui est hyper hyper fort et le fait que tout d'un coup il y ait un groupe comme ça, enfin qu'on qu mélange de, de la fiction euh, avec avec cette part extrêmement euh, euh, là pour le coup très présente pour, pour le peu que j'en sais, mais euh, c'est encore une, une blessure très à pour 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 les populations de cette de cette partie du monde et, euh, et j'ai trouvé que c'était super intéressant et je pense qu'il n'y aurait pas eu ça s'il y avait eu les humains justement donc euh, donc le fait qu'ils arrivent à à, à métisser bah, on en revient à cette idée de ce que ce que ce que je disais le, le métissage euh, Amérique euh, Amérique euh, Pakistan euh, le le enfin c'est pas un métissage mais le mélange générationnel et en plus, là, ce mélange du, du, fanta enfin, du fantastique, en tout cas, du super-héroïque, euh, surnaturel, avec de l'historique très, très concret, et même, à la limite, encore une fois, je pense que peut-être qu'on qu ne perçoit pas à quel point ça peut être touchy, hein, cette, cette page de l'histoire pour, euh, pour, euh, pour, pour cette communauté. Ben, J'ai trouvé que c'était, encore une fois, que c'était euh, enfin, osé. Ouais, que c'était un challenge quand même, et qu'il qu était bien relevé, et que je trouve l'origine de ces de, des antagonistes enfin est ce que ça va être véritablement les antagonistes ou pas ça reste à voir parce que c'est vrai qu'ils sont ils sont ils sont gentils sans être gentils et méchants sans être méchants quoi euh, mais euh, mais je, je, moi je, ça m'intrigue et pour le coup là j'ai envie d'en savoir, en savoir plus je, je, je suis gentiment intrigué parce que encore une fois pourquoi parce que il y a la promesse que euh, en découvrant des choses sur ses pouvoirs, en découvrant des choses sur ses ennemis, en fait, elle va découvrir des choses sur sa propre famille et sur elle-même. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette série. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a toujours ce prétexte du super-héroïsme pour finalement nous parler d'une du, du, euh, gamine... Enfin, d'une gamine, pardon, d'une du, ado, pour nous parler d'une d'une du, jeune femme qui est en train de devenir femme, de pour nous parler d'une d'une jeune d'origine pakistanaise qui vit aux états unis c'est ça en fait, j'ai l'impression que la série passe son temps à nous dire que c'est ça qui m'intéresse et ça tombe bien parce que moi c'est aussi ça qui m'intéresse donc je trouvais que pour le coup moi c'est un, un truc qui, qui me va complètement le fait qu'on qu qu s'éloigne de, 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 de la mythologie des inhumains quoi.
1: Bah, moi je me pose des questions en l'occurrence parce que, alors comme le disait Quentin tout à l'heure, euh, déjà les clandestines c'est quelque chose d'assez confidentiel chez Marvel mais en plus, c'est pas euh, full jean. Il n'y a, euh, a que la chef des Clandestines qui est, euh, qui est une jean. Et, euh, ouais. et du coup, euh, ils ont juste repris le nom. Mais en fait, je me pose des questions parce que peut-être Kimito, <rire> peut-être Kimito sur leurs origines, il euh, y a pour moi un lien toujours possible avec des inhumains, notamment parce que le bracelet au début de l'épisode, il récupère sur un, un bras bleu qui ressemble fortement à un bras de cri. Et que les cris sont à l'origine de la race inhumaine. Au final, c'est des manipulations génétiques sur des humains primitifs qu'on qu donnait les cris dans l'univers Marvel. Donc, on pourrait avoir. Qu'on euh, donnait les humains plutôt. On pourrait avoir euh, un lien via ça. Et en fait, je me pose la question s'ils si bullshitent pas tout simplement parce que. Alors, euh, vous avez peut-être encore une nouvelle fois, nouveau podcast où je vais euh, peut-être avoir trop réfléchi, mais euh, je me demande si ça pourrait pas être des scrolls. Ce qui pourrait justifier qu'ils euh, qu ne vieillissent pas. Ils ont pas l'air d'avoir de... Ils, ont des... ils utilisent des armes, donc ils n'ont pas l'air d'avoir de super-pouvoirs particuliers pour l'instant. Mais je, je me dis que ça pourrait peut-être être une, une sorte d'intro au concept de la Secret Invasion. Euh, une guerre euh, chris Crull pour justifier quelque chose. Et euh, la vision qu'Amala la première fois qu'elle met le bracelet, où elle est projetée dans une sorte de souvenir. Euh, on a des silhouettes dans le fond. Je me demande si c'est pas des Skrull, en fait. Et que ça pourrait... Euh, ça pourrait voilà, euh de poser les, les bases de, de, de séries à venir. Il y a aussi d'ailleurs le fait que les bracelets, ça pourrait être les bracelets de Kazar et euh, Kazar euh, qui a été Marvel Boy aussi et il pourrait faire un mix d'origine avec le Marvel Boy qu'on connaît actuellement, Novar qui est un Cri. Euh, donc euh, ouais, ça se trouve elle a juste euh, Kamala, peut-être que ses pouvoirs sont activés par le bracelet juste parce qu'elle a des de, de, des, des gènes Cri euh, au sein d'elle ou quoi et du coup que c'est une demain dans quelque sorte content, tu voulais réagir.
0: C'était pas le premier Captain Marvel aussi qui avait des néga-bracelets qui, qui l'entrechoquaient pour se transformer, justement
1: C'est possible aussi, ouais.
0: À l'époque où c'était Rick Jones qui, qui avait les bracelets, quand il les, quand il les entrechoquait, il était remplacé par Captain Marvel, il me semble. Dans les vues, hein, années 80, je pense.
3: C'est ce que j'allais dire, le premier Captain Marvel, en deux mots... Euh, avait ses, de, ses pouvoirs de, de bracelet et c'est ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure au tout début quand Océane parlait des, des bracelets et là que tu évoques le, les cris Manu euh, je pense effectivement qu'il peut quand même y avoir euh, une espèce de réinterprétation de, de tout ce truc là parce que clairement quand euh, elle a ses visions là euh, euh, toutes violettes ça me fait vraiment penser à la négative zone qui vient de ce personnage là et je pense qu'il y a quand même moyen de, de relier tout ça euh, au cri et à tout, ce, tout cet univers là euh, surtout par rapport aux au films The Marvels je pense. Je suis pas sûr qu'ils en parlent forcément dans la série. Surtout que là on est déjà à moitié parcours, mais euh, je pense vraiment qu'ils qu peuvent faire le lien avec ça dans, dans le film. C'est ma théorie en tout cas.
1: D'ailleurs dans le dans le tout est lié, tu disais Quentin tout à l'heure que je crois que c'est toi qui avait un peu peur que. Tu trouvais ça un peu facile que l'autre personnage qui a eu des bracelets récemment, qui lui donne des pouvoirs, c'est Shang-Chi Non, c'est Océane. Truc... Non, c'est Océane, ouais. Mais en fait, là, on a une référence directe à Shang-Chi, puisqu'on a le symbole des 10 anneaux au moment où il trouve le... Enfin, dans l'espèce le, dans le, de, de temple ou je ne sais quoi, où il trouve le bracelet en début d'épisode. Et, euh, et l'origine des bracelets de Shang-Chi, on ne l'a pas vraiment encore. Moi, à la fin de Shang-Chi, je me disais que peut-être ils allaient lier ça à Eternals parce que ça arrivait juste derrière. Mais l'origine de ces, de ces, des pouvoirs de ces bracelets, on ne les a pas vraiment. Et...
2: Ouais, Mais alors, du coup, est-ce qu'en en fin de compte, la simple jean de Shang-Chi, ce ne serait pas en fait l'intro à Miss Marvel bah, Parce qu'on voit aussi Captain quoi. Marvel, on voit aussi Captain Marvel dedans qui se pose la question, donc euh, est-ce que c'est pas possible qu'en fin de compte Captain Marvel aille faire ses recherches et que par euh, un coup de sort elle tombe sur euh, Kamala dans ce que... Parce que moi honnêtement, euh, je sais pas vous, mais la seule manière dont je pense que la saison 1 peut se terminer, c'est... Euh, c'est euh, Larson qui vient faire coucou en scène post-gen ou alors dans la dernière scène du de, de, de final, mais je ne vois pas euh, Brie Larson ne pas apparaître dans cette série quoi.
0: ce serait dommage si c'était pas le cas effectivement.
2: Bah ouais ouais. Ouais, mais ouais ça peut être intéressant je... de se dire euh, ça euh, que qu'en fin de compte, Shang-Chi c'est et ouvrir là, un peu la voie à Miss Marvel, mais en fait le le point de cette scène post-gen c'est que personne ne l'a comprise quoi. C'était vraiment beaucoup trop obscur.
3: J'allais vous poser la question justement par rapport à, à tout ça euh, et savoir si, à votre avis, on allait avoir Captain Marvel euh, euh, en, fin de, en fin de série euh, ou pas. Et je vérifiais tout à l'heure, le, les tournages coïncident en fait. Euh, parce que la série là, euh, Miss Marvel a été en tournage de novembre 2020 à mai 2021. Et je pense que, ça, enfin mon avis, ça peut coïncider. Je pense qu'on verra quand même Brilarson. Larson... Euh, peut-être pas que sur une scène mais peut-être sur une enfin je sais pas, je suis très curieux de savoir un peu euh, euh, s'ils vont l'utiliser ou pas et comment et je pense que ça peut euh, il peut y avoir un regain d'intérêt pour, pour la série si elle arrive en fin de série pour les gens qui auraient pas, pas du tout suivi et qui pourraient se dire ah ouais quand même s'il y a Captain Marvel je vais peut-être aller checker ça, il y a que 6 épisodes je sais pas mmh. que, que
0: les, que les anti-musulmans soient rejoints par les misogynes ouais c'est... <rire>
3: <rire> c'est pas ce que j'ai dit, mais
1: <rire> il, y a, il y a un diagramme de veine qui, euh, qui se rejoint pas mal quand même.
2: <rire> mais j'y ai euh... pensé parce qu'en plus, Captain Marvel, c'est pas forcément le personnage le plus apprécié euh, du MCU. Donc, je pense qu'au contraire, malheureusement, si on dit euh, oui, euh, Captain Marvel sera dans le final, je pense pas que ça va encourager les joueurs à regarder, à regarder ouais, la bon... série, malheureusement.
3: Après, si elle n'est pas là et qu'on a une bonne série, c'est pas grave. Moi, je demande pas du tout à ce que... Vraiment, enfin... Ah
2: oui, clairement.
1: Ouais, après, de toute façon, euh, on parle d'une série où le personnage principal est fan de Captain Marvel. Donc, ceux qui détestent le personnage de Captain Marvel, je pense que déjà, ils ont un barrage oui. d'entrée. Mais, euh, ouais, moi, je ne serais pas étonné de toute façon, puisque fin, la, fin, la fin de Vendavision, disait un gros « on t'attend au cinéma à... ». Pour Monica Rambeau, euh, là ils peuvent clairement dire euh, vas-y le cinéma c'est la fin de l'année enfin c'est début d'année prochaine je sais plus exactement quand il sort mais euh... c'est mi 2023 c'est dans mi -2023. un Mi-2023, ok ouais, ouais, juillet mais... ouais ouais je pense que et puis tu vois je parlais des je parlais de potentiel scroll, et euh, les scrolls ont été introduits avec Captain Marvel justement donc le le lore, le le lore reste un peu lié il y a peut-être moyen de il y a peut-être moyen que ça parte dans cette direction et que ça, ça permette de teaser le Secret Invasion, au passage, qui, lui, est pour... Et euh, pour quand, d'ailleurs Il n'était pas prévu pour 2022,
3: la base, Secret Invasion Si, c'est toujours, toujours prévu pour 2022. Je pense que c'est toute fin d'année, du coup. Mais... Ouais,
1: parce qu'on n'a pas vraiment... Pas grand-chose qu'à filtrer, quoi.
2: juste une dernière euh, remarque concernant Secret Invasion, c'est que tu as quand même Samuel L. Jackson qui commence à rentrer en mode promo, qui s'était pointé aux up de, de Disney, euh, pour parler un peu de la série, et ça, même pour euh, What If, ou, euh, ou les séries à venir, ça c'est pas du tout produit. Quoi. En fait, je pense que c'est... Je crois que je n'avais déjà parlé, mais je crois que c'est celle qui est plus avancée euh, de, 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 de toutes celles qui ne sont pas sorties, à l'exception de, de She-Hulk. Donc en vrai, je pense que ça, donner que ça va être soit euh, What If, parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième partie elle, traîne dans un coin quelque part.
1: Je me demande si elle n'est pas prévue pour septembre ou octobre, déjà, What If.
2: Ah bon non. Parce que ce serait quand même très rapide entre la fin de Chiyok qui commence en août Ouais.
3: Je crois, je crois que c'est neuf semaines. Hein.
2: Franchement, euh, je, je pense qu'après euh, Chiyok, on aura une dernière série pour euh, la fin de l'année et basta. Hein.
3: Du coup, ouais, on a pas mal parlé
1: du lore et de, et de nos théories. Euh, de quoi on parle Comment Kamala le prend et comment ça... Ça impacte sa vie parce qu'elle est un peu en transition, euh, je doute, pendant tout l'épisode avant de savoir vers quoi elle va partir. Quoi.
0: Euh, si, bah, bah, si, si on parle de ça, peut euh, moi je voulais évoquer... En fait, pareil sur l'épisode, bah, j'ai pas, pas grand chose à dire, mais il est rondement mené. Toute la partie action, enfin euh, toute la deuxième partie, effectivement, euh, Océane disait qu'il était scindé en deux... Euh, euh, elle est menée comme elle est menée, et puis, euh, et puis bon, c'est pas l'action est pas ouf. Enfin, je, je vais pas non plus être dithyrambique surtout dans la série. C'est vrai qu'elle est, euh, c'est pas, c'est pas filmé avec, euh, enfin avec un dynamisme incroyable. Euh, c'est, c'est pas la partie qui m'a le plus convaincu. Par contre, sur la première partie, toute la partie, toute la première partie de l'épisode, il y a cette scène. Alors, je crois que c'est c'est Quentin qui, qui qui réagissait au fait que je je la mentionnais en discussion sur, sur Twitter mais il y a cette scène entre elle et sa mère dans la salle de bain euh, qui ouais. est une scène qui est une scène toute simple mais qui est une scène que j'ai trouvée, alors encore une fois très bien jouée euh, les deux actrices sont son, en plus elles sont au diapason je trouve qu'il y a une vraie complicité entre les entre les deux actrices même une complicité euh, d'un point de vue euh, physique, enfin tactile, il y a, y, a, y a une tendresse, il y a la manière dont elle se met... Euh, je sais que je m'attarde à des détails bêtes, hein, mais euh, la manière dont elle se met en tailleur euh, euh, au pied de sa fille pour, blesser son, pour euh, soigner son genou, ce genre de choses. Moi, c'est des choses que je trouve, euh, pour le coup, qui font vivre ces personnages, quoi. Ça, ça, ça marche bien. Et puis, je trouve qu'il y a le dialogue qui est très beau, qui parle vraiment de de euh, du déracinement de la difficulté d'être 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 un immigré dans un pays dans un pays qu'on ne connaît pas avec une culture très différente de la sienne et c'est intéressant ce que Océane elle évoquait euh, alerte rouge que que que, que j'ai beaucoup aimé aussi sur 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 Disney Plus mais au-delà de ça moi j'ai l'impression que en fait en ce moment dans l'animation il y a une il y a l'arrivée enfin il y a l'arrivée euh, oui, il y a l'arrivée d'une génération de, de réalisateurs et surtout de réalisatrices issues de, de, euh, de l'immigration euh, qui, qui amène cette problématique qui se retrouve de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup pensé à Encanto en fait, en, regard, en, en regardant le troisième épisode, surtout la première moitié, c'est-à-dire cette idée d'une euh, sorte de gouffre qui se... Enfin, une sorte de... de, de, de comment dire euh, d'incompréhension de, de, au carré qui s'installe entre entre des gens d'une même famille, c'est-à-dire des gens qui sont séparés par le par par un écart d'âge et des gens qui sont séparés par un, un écart alors de culture dans le sens où il y a ceux qui sont nés dans leur culture d'origine et qui et qui essayent de la de d'en maintenir une une partie euh, dans à un autre endroit et il y a ceux qui sont nés dans une culture d'adoption mais qui ont encore les influences de leur culture d'origine et je trouve enfin pour moi c'était un petit peu ce qui était au centre de hein. le c'était le c'était l'incompréhension entre entre cette jeune femme moderne et cette tante très très dure mais con, euh, cette tante cette grand mère euh, très dur, mais qu'on comprenait finalement être dur parce qu'elle a vécu des choses dont, dont la jeune génération n'a absolument pas conscience et là pour le coup... Euh là moi j'ai du, du, du côté de, de mon entourage enfin je connais des gens par exemple chilien ou quoi enfin c'est vrai que c'est c'est compliqué pour des gens d'une jeune génération de d'appréhender ce qu'a pu être l'horreur de certaines situations politiques qui qui ont été vécues par leurs parents ou leurs grands parents et c'est vrai que à, 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 à déjà une différence d'âge qui crée qui crée des incompréhensions s'ajoute cette cette différence de, de 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 rapport à la culture quoi et j'ai trouvé que cette scène elle était pas verbeuse elle était pas elle était pas, elle était pas tire-larme, mais je trouvais qu'elle mettait le doigt sur quelque chose de, de, de vraiment fort et qu'en même temps, et une problématique que je trouve intéressante et que je trouve super intéressante à, à développer au sein de cette, de, de cette histoire parce que, parce que Kamala, bah, est, est dans le même principe par rapport, par rapport à ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'elle est entre, partagée entre une vie, une vie d'ado, de, de, d'ado classique et la promesse d'une vie super héroïque. Mais comme encore une fois, comme, comme ce que vous disiez plus tôt, avec tout ce que ça comporte de sacrifices, d'hésitations, de, 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 de fautes, de, faute, de, de responsabilités, ainsi de suite. Et j'ai trouvé que, voilà, je trouvais que la, la scène émotionnellement était, alors, était, était extrêmement bien écrite qu'elle était interprétée avec subtilité et surtout qu'elle raisonnait dans dans la thématique super héroïque de 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 la série de manière hyper cohérente et hyper organique et euh, et, euh, et c'est c'est voilà Moi, bizarrement c'est ma scène préférée alors que c'est une scène qui a pas grand chose de 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 fou mais mais j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé
3: Moi, je
1: suis d'accord avec toi que c'est hyper bien il y a il y a trois scènes comme ça dans l'épisode parce qu'il y a le miroir aussi entre le père et le frère avec les doutes du frère aussi avant son mariage et par rapport euh, ouais, ouais, à sa situation réchange, financière, et, ouais, ouais, très, très et euh, au fait d'avoir peur et il euh, y a un, un, un très beau dialogue de son père sur euh, le, le choix de, de toute personne de, de vivre dans la peur ou vivre dans l'amour il y a aussi puis, le dialogue euh, avec le chèque à la le, fin le, le petit dire. dialogue de Kamala avec le chèque de la mosquée qui euh, qui va faire un petit peu le Batman Begins le, ouais. <rire> le le c'est pas, pas ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu fais euh, qui te définit. Et ben là, il y a le, le good is not what you something you are, it's something you do. Et, euh, et je trouve que c'est des petits dialogues comme ça qui marchent bien, qui sont euh, qui peuvent paraître un peu cheesy euh, si tu euh, si as envie de critiquer la série, mais en fait qui sont euh, qui sont assez sincères et qui fonctionnent vraiment très bien euh, au sein de l'histoire et qui font avancer les personnages qui les caractérisent un peu mieux. Je trouve que ouais, il y a un. Vous savez que j'adore les dialogues hein, et je trouve que euh, ça faisait longtemps que dans une série Marvel, on n'avait pas eu quelque chose d'écrit, de, de vraiment écrit. Et comme vous le disiez tout à l'heure, comme une série télé en plus qui évolue au fur et à mesure, euh, qui se développe euh, à un rythme normal.
2: Moi, ce qui m'a plu dans le dialogue entre le père et le fils, c'est que euh, euh, il, il, le, le fils, il, il avoue qu'il est un peu fauché, qu'il qu a pas beaucoup de, de, de thunes et qu'il se marie quand même. Euh, on sent qu'il est dans une situation un peu euh, compliquée. Et, euh, et que son père, au contraire, ne euh, juge pas par rapport à ça, et qu'il est au contraire très encourageant vis-à-vis -vis de son fils en lui disant euh, « t'as trouvé l'amour », donc c'est ça qui importe, et c'est un discours un peu nier, hein, on ne va pas se mentir, et puis malheureusement, l'amour ne peut pas forcément aider tous les problèmes d'argent qui existent, mais euh, je trouvais ça bien aussi d'à nouveau se souvenir que tout, tout, toutes les familles, de, même de tous les personnages Marvel ne roulent ne, ne, ne pas sur l'or, ça, on l'avait déjà un petit peu dans Falcon et Winter Soldier, et je trouvais que c'était un des, des des bons points de la série, hein, pour le coup. Alors que je suis assez critique dessus, mais mais ça, j'avais plutôt bien aimé euh, qu'ils en parlent. Et là, on voit aussi que c'est effectivement une famille euh, assez euh, assez modeste. Et en fin de compte, euh, bah, tu 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 réalises que euh, tu peux pas t'empêcher de d'avoir les mêmes craintes que 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 le grand frère, en fait, parce que euh, c'est normal d'être inquiet pour l'avenir et euh, c'est normal de ne pas savoir comment l'affronter chose ça très intéressant de voir que lui comme Kamala en fait ils ont tous les deux leurs doutes euh, et leurs contradictions et que euh, les deux ont la place de le dire là où pour d'autres séries c'est vraiment euh, un personnage principal qui a des doutes, l'autre personnage principal le réconforte et puis venez, venait euh, en avant guingant en avance parce qu'on n'a pas le temps de trop en parler, mais là le fait qu'en plus Kamala ait fait cette conversation bah, j'ai trouvé ça très touchant parce que euh, on sent que comme euh, comme lui en fait elle, elle prend euh, elle prend le conseil de son père très à cœur et c'est comme si euh, elle lui parlait euh, par euh, par euh, par extension quoi par projection et, et c'est touchant de voir que euh, son son père qui pense ne s'adresser qu'à son fils bah ben, en fait il, il s'adresse à il s'adresse à ses deux enfants et il y a quelque chose un peu de un peu de de très pudique et en même temps euh, qui, qui essaie un petit peu de vaincre cette injonction à la pudeur, à ne pas dire ses sentiments. Et, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette famille, c'est qu'à la fois, il y a des secrets, où on ne se dit pas tout euh, par pudeur, et en même temps, quand, quand il faut savoir un peu euh, ouvrir son cœur, et ben, ils le font dans les bonnes circonstances. Et, euh, et je trouve que ça, ça rend la chose particulièrement, euh, particulièrement touchante.
1: Eh bien oui, tu as dit beaucoup de choses et c'était bien. <rire> Quentin
3: ouais non mais je vous rejoins juste hein, sur ces sur ces trois scènes là la scène dans la salle de bain avec la mère la scène sur le devant sur l'adventure euh, et avec le chic et, euh, et la, 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 la scène entre le, le, le père et le fils voilà c'était franchement euh, super beau franchement enfin pff. Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est magnifique. Tous ces passages-là, très très humains. Enfin, c'est super beau. Quand elle... En plus, il y a l'enchaînement où, où euh, on lui dit ça et juste après, elle ouvre la boîte avec le, le, le masque. et C'est trop cool, je trouve. Franchement... Hein. Si je veux juste titiller sur l'écriture, je trouve juste qu'il euh, y a le passage où dans le, dans le, le petit magasin, il y a le Bruno et le, et le père de Kamala euh, et qui lui, qui lui traduit le, le, le texte sur l'origine des, des djinns. Je trouve ça un peu facile en termes d'écriture. Franchement, c'est... ceux qu'il y avait d'autres moyens de le faire euh, que, que quelque chose d'aussi didactique, je pense. Mais sinon, voilà, c'est juste pour... Oui, on va dire. c'est <rire> vrai. Je, je te rejoins. Je... Je... C'est vu... assez... Euh
1: assez pratique mais euh, mais la scène est introduite par le petit euh, je viens chercher mon paquet de gâteaux euh, que que ma femme veut pas que je mange euh, avec le, le, j'adore leur côté synthétique en plus euh, je trouve que ça marche encore parce que les personnages ils sont ils sont ils sont marrants quoi ils sont mignons euh, ils, ils sont attachants et du coup ça fait pas une scène totalement artificielle même si bon bah voilà quoi après euh, il il explore quelque chose en rapport avec leur culture, et il s'avère qu'il voilà, est capable de lire. C'est pas totalement déconnant non plus. C'est pratique, mais pas totalement déconnant.
0: Puis ça nous ouais. rappelle aussi que Bruno, Bruno, ce pauvre gamin, il est là avec son boulot la nuit, tout seul et tout. Enfin, il a vraiment pas une vie facile non plus, et c'est vrai que ça ça, ça, ça remet le contexte.
1: Quoi. Il a pas une vie facile, et puis euh, pendant ses pauses, on lui demande de faire des recherches sur le voyage interdimensionnel, quoi.
3: <rire> c'est ce vrai. Qui, ce qui n'est pas évident, euh, je pense.
1: Euh.
3: Il drop le nom de Eric Selvig, d'ailleurs, euh, par rapport à un bouquin à un moment.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que je me pose la question est-ce qu'il est de notoriété publique qu'Eric Selvig euh, est pote de super-héros, quoi, du coup Ou est-ce qu'il est juste toujours connu en tant que scientifique qui, à un moment, a pété un pas. plomb en plus
2: Bah, je pense que c'est juste qu'il l'a vu à la télé se mettre à poil euh, devant des pierres et il a dû se dire c'est mon, <rire> mon chemin de vie. <rire> Mais. Euh... Je trouve ça mignon ce, ce petit, euh, ce petit euh, clin d'œil à Salvik parce que ça, ça, ça rappelle un petit peu euh, le, le côté un peu nerd de façon d'Arcy aussi. Et je sais pas si ça a été annoncé ou pas que Salvik serait dans Thor 4
1: Je sais pas, je crois pas. Non, non.
2: non. Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire de dire euh, oui, non, vous inquiétez pas, hein, il existe toujours.
1: Oui, c'est un rappel à un Marvel Studios d'il y a longtemps en plus.
2: Bah, c'est Dark... euh... ça, elles ont été coupées, non Dans Edge of Ultron ou il est toujours là
1: Non, je crois qu'il n'est pas là dans Edge of Ultron. Parce qu'à un, mo... un moment, Thor va le chercher normalement, mais là, il va directement au... à la grotte des. Merde, je... ouais ça fait, ça, fait, ça, fait,
2: ça, fait, ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler de lui, quoi.
1: C'est ça. Ouais, la petite référence, euh, au moins, là, il lâche des références, quoi. <rire> pas... D'ailleurs, il y a des références à Kingo aussi dans l'épisode 2. De... Avec. Euh... Avec euh, ma ouais. mère, elle est toujours accro à Kingo Senior, alors que tu, nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est le même, quoi. Mais euh, avec la différence générationnelle. Mais ouais, il y a d'autres petites références comme ça. Euh, entre les 10 anneaux, Kingo, euh, euh, Eric Selvig, il euh, y a des petits gains qui sont faits. Clairement, ils n'ont pas pensé la série pareil qu'ils ont pensé Moon Knight, euh, en... fais ton truc dans ton côté, et puis euh, on, verra, on verra ce qu'on fait de toi plus tard, quoi.
2: Non, bah, après, après je trouve que c'est c'est, moi, ça m'a pas dérangé que dans Moonlight, on ait aucune rêve, parce que, euh, parfois c'est bien aussi les projets un petit peu à part, quoi. C'était, c'était pas, c'était, c'était un peu médiocre, mais c'était pas, c'était, c'était médiocre, mais pas parce qu'il y avait pas de rêve au MC, quoi. De la même manière que je trouve que Miss Marvel n'est pas une bonne série parce que elle fait des références au, au MC, même si ça fait partie de son ADN, même s'il y en avait un peu moins, je trouve que ça n'aurait pas entaché la, la qualité de la série.
1: Ah, complètement, ça se repose pas là-dessus, ouais. C'est pas, pas un Spider-Man No Way Home qui joue tout sur ses, ses références, en effet. T'as dit un truc, Quentin, ou pas
3: Non, j'allais juste dire que Moon Knight, c'est bien qu'il reste à part, c'est tout. <rire>
1: oui, 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 on est tous d'accord là-dessus, je pense. <rire> Il y a d'autres scènes, enfin, euh, les, les autres scènes... Euh, parce qu'en fait, on, on voit un peu plusieurs phases des personnages, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans la série avec les préparations de mariage et le mariage en lui-même, qui sont deux moments que j'ai vraiment adorés. Euh, je trouve qu'ils portent pas mal l'épisode, la scène du mariage avec la danse, euh, je la trouve incroyable. Et on voit, euh, on voit cette autre facette, cette facette euh, publique, familiale des personnages, avec sa mère, euh, sa mère qui fait comme si euh, Kamala était parfaite, parce qu'il faut sauver la face en public. Euh, le... Kamala qui va aller danser pour son frère avec tous les autres, et même son frère qui va danser pour sa nouvelle femme, du coup. Il y, a, il y a pas mal de petits moments comme ça, légers, euh, qui, euh, qui montrent des relations familiales qui vont au-delà de, de ce qu'on a juste par les dialogues. On, on voit qu'ils ont un background, qu'ils ont une histoire, qu'ils qu sont frères, qu'ils sont, qu sont filles. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé préparation de mariage et mariage euh, en ce qui me concerne. Je trouve que le point le plus faible de l'épisode, c'est euh, à partir du moment où elle tire sur la semaine d'alarme. Mais...
3: Oui parce que par contre après en termes d'action euh, c'est quand même vraiment pas hyper euh, ça fonctionne mais c'est pas terrible je trouve. Hein. En plus les armes qu'ils utilisent là, les jeans, euh, c'est pas très créatif.
2: Moi euh. euh, bah, ma hot take c'est que euh, cette séquence enterre toute l'action de Moonlight et vous allez me dire on part pas de très loin et j'ai envie de vous dire bah, c'est quand même assez paradoxal donc euh, je, je voulais dire euh, ce que, ce que j'en pensais. Et je trouve aussi très marrant le fait que ça se fasse sur du... Euh, du Bon Jovi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même la meilleure idée de groupe mmh. au monde dans cet épisode, les Bon Jovi. Et ça, honnêtement, c est, c est, ça m'a arraché un fou rire incontrôlable. Quoi.
1: Surtout avec le. Euh, on fait aussi les bars de mitzvah, les Kinsenia, <rire> et toutes les fêtes de culture non blanche. Euh, Allez-y, euh, invitez-nous. Clément, quelque chose à dire ou pas Sur la partie mariage, préparation, tout ça
0: non, effectivement, je, je suis d'accord, le le l'ambiance est, est super agréable, ce qui se joue effectivement le, le le toujours pareil ce rapport avec cette mère qui qui en même temps est en train de dire à son ami euh, euh, oui, non, elle est parfaite et en même temps tu vois la, tu vois le souci dans ses yeux, enfin moi je trouve que ça ça fonctionne bien ça tu, tu, tu l'as bien dit en fait ça les rend profondément humains et, et moi je suis honnêtement j'hallucinais à ce moment-là parce que je, je me je me rendais compte de je me souviens avoir regardé ma montre au moment de au moment du mariage pas du tout parce que je m'ennuyais, mais parce que je me disais... Mais en fait, il se passe... Il n'y a, a que des scènes, en fait, des scènes hyper humaines, des scènes de famille et tout dans cet épisode. Enfin, je me disais, c'est incroyable. Et bon, et, et c'est je pense j'ai regardé ma montre et 30 secondes plus tard, elle active la, la, elle active la sirène à incendie et l'épisode bascule dans, dans, dans autre chose. Euh, sur... Ah, Ouais, j'irai en même temps dans le, enfin, je crois que j'ai déjà dit, mais j'irai en même temps vers Quentin et en même temps vers Océane. C'est-à-dire, je trouve que la mise en scène du, com... de, du, du combat est nulle. Euh... enfin, nulle. Pauvre, en tout cas. Pas, pas nulle. Pas, pas raté, mais pauvre. C'est-à-dire, très très peu d'idées, des cadrages, euh, des fois beaucoup trop serrés, des fois beaucoup trop éloignés. Enfin, euh, je trouve qu'il rate un petit peu le moment euh, iconique de, de, de quand elle, quand elle met la grosse patate de forain. Euh, euh un des un des, un des ennemis enfin en tout cas le, le, le cadrage la met pas en valeur elle est étrange en plus elle a l'air même dans son attitude elle a l'air un peu un peu engoncée comme s'il savait pas précisément à quoi elle ressemblait les FX au moment où il tournait mais euh, mais par contre euh, je rejoins Océane sur le fait que par rapport à Moon Knight encore une fois effectivement on part de très bas mais euh, mais c'était rythmé il euh, y avait un rythme qui euh, qui pour le coup encore une fois hein, je trouve oui. Mm c'est c'est un des gros succès de la série en général mais là le le rythme s'accélère alors moi ouais, effectivement bon ça c'est c'est mon passé mais tu me mets du Bon Jovi je je suis acquis à ta cause euh, ça ça réveille mes, mes souvenirs d'adolescence donc euh, euh, donc c'est c'est vrai que je elle n'est pas désagréable la scène c'est juste qu'elle est un peu vaine et qu'on a et qu'on a et qu'on a envie qu'elle se qu'elle se termine pour revenir à des choses à des choses plus humaines et je trouve que d'ailleurs la, la fin le fait que ce soit euh, que, que sa meilleure amie réalise à ce moment-là, euh, qu'elle est... Euh... Euh, qu'elle est la, qu euh, la super-héroïne au pouvoir étrange qui défrait la chronique bah c'est euh, bah pareil, là c'est hyper furtif mais il y a en même temps le fait qu'elle soit blessée comme si, pourquoi tu me l'as pas dit pourquoi lui il sait, moi je le sais pas euh, pour moi, moi qui confie tout ce que, tout ce que, tous mes secrets euh, à, à, moi qui te confie tous mes secrets enfin, on sent cette souffrance dans, dans plus que le fait d'être inquiète ou quoi donc pareil, je trouve au niveau des réactions il y a tellement d'humanité à chaque fois, même dans des trucs en rapport avec le super hérosisme, qui qui fait que vraiment ouais, c'était la bonne conclusion pour l'épisode ce mariage. J'avoue que c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'elle qu'elle déclenche ce, 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 cet alarme incendie parce qu'on aimerait rester un peu plus avec ces gens, mais bon, il fallait il fallait conclure et à, et pour le coup pour le coup la conclusion est bonne et surtout je trouve que si jamais Uh, the Old Guard là, enfin les, les immortels. J'aime bien d'ailleurs la théorie de, de des Scrolls en fait. Vrai que moi, je, je me dis depuis le début qu'ils ils, ils, m'étonnent effectivement, que ça soit sur leur côté gentil, mais même sur leur côté méchant, ça a pas l'air d'être des méchants cruels, horribles. Et c'est vrai que ouais, ce, les Scrolls seraient une bonne idée, mais en tout cas, voilà, ce, 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 ça, 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 ça conclut, ça fonctionne et. Euh... Pour le coup, moi, j'étais je suis, je suis... surpris, euh, plutôt comme toi, Manu, euh, sur la conclusion euh, avec, euh, avec l'idée qu'elle parte au Pakistan. Je m'attendais pas du tout à ce que la série, en fait, quitte le New Jersey. Euh, donc, euh, donc voilà, super super, super moment, ce mariage. On aurait aimé en avoir plus, mais, mais, mais ça marche, quoi.
3: Oui. Ouais. Du coup j'en profite, euh, j'aime beaucoup la musique du troisième épisode, j'avoue que j'avais pas forcément fait très attention sur les deux premiers, ça m'avait pas trop marqué, mais sur le, le troisième que j'ai revu tout à l'heure, euh, je trouve que même sur l'intro déjà, la musique est vraiment pas mal, c'est euh, Laura Karpman à la musique, qui reviendra du coup, euh, qui était déjà là sur What If, et qui reviendra sur euh, The Marvels.
2: Ouais, c'est cool, ça fait une sorte de cohérence un petit peu euh, musicale pour euh, tout ce qui est Marvel et tout ça. Euh, c'est vrai que moi, le, le score du premier euh, Captain Marvel m'avait un peu déçu Il y avait quand même un ou deux trucs euh, un peu cool, mais j'étais dans l'ensemble un peu déçu Mais là, effectivement, je trouve que euh, dès l'intro, avec tous les violons et tout, t'es hyper, euh, hyper tendaxe et tout. Et, euh, et euh, j'aime beaucoup aussi le fait des morceaux pour euh, les, les génériques de fin. Je trouve que c'est vraiment très très chouette à chaque fois aussi.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Euh, on passe au moment où, où la, la menace arrive. Du coup, en résumé, euh, Kamran... Euh, quand, en, en fait, au, au cours de l'épisode, euh, Bruno a réussi à convaincre Kamala qu'il qu n'était pas capable de l'aider de façon sécurisée à, à aider euh, les, les clandestins à retourner dans leur dimension, si c'est ça qu'ils veulent vraiment. Et, euh, et du coup, euh, Kamran le dit à sa mère... Enfin. Euh, Kamal dit à Camran, Camran dit à sa mère et sa mère accepte pas trop. C'est là qu'ils passent en mode bad guy de, ne bah, on va pas lui donner trop le choix quoi et qu'ils attaquent le mariage après que Camran soit arrivé deux minutes avant pour, pour prévenir. Euh, C'est là que ça passe en, euh, bah, scène d'action comme tu le disais, enfin euh, comme vous le disiez qui est pas ouf mais moi je suis assez euh je suis, je suis assez d'accord avec Okan que ça enterre Moon Knight en vrai parce que même si c'est pas super dynamique, il y a des idées de... Il y a des petites idées quoi. C'est souvent visuellement la même chose mais on voit que en fait, bah en fait on découvre un peu les pouvoirs de Kamala qui se fait taper dessus et se protège de façon instinctive au fur et à mesure, essaye de se défendre comme elle peut. C'est pas encore une super-héroïne hein, donc euh, j'en attendais pas plus d'elle franchement. Je trouve qu'elle résiste bien. Je trouve le, le truc qui... Euh, ce qui me choque, moi, c'est comment le Damage Control sont des bolos quand ils arrivent, parce que je sais pas comment ils peuvent laisser Kamala et, Kamala et Bruno s'échapper alors qu'ils sont au milieu de toute cette histoire, mais, euh, mais en tout cas, euh, alors je le voyais venir hein, le Damage Control qui arrive, mais j'ai trouvé que l'action n'était pas si dégueulasse, ça manque de dynamisme en effet, mais euh, je pense qu'on n'est pas encore dans ce moment-là de et que c'est pour ça, quoi. Océane
2: ouais bah, je trouve que l'une des bonnes idées c'est Kamala qui se propulse avec ses pieds pour échapper euh, au aux clandestin aux clandestine je trouve que c'est assez, assez chouette c'est réutilisé assez souvent mais euh, en fait j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment composer petit à petit euh, le, le puzzle de, de tout ce qui est capable de faire Kamala Donc, dans cet épisode on a le masque euh, on, on voit que maintenant elle peut se propulser on voit qu'elle peut se protéger qu'elle peut se battre de manière instinctive on, avait, on voit aussi à nouveau qu'elle peut euh, étendre des parties de son corps et tout ça. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, ils il essaient un petit peu de composer euh, les, les capacités de Kamala qui les découvre aussi un petit peu inst instinctivement et que tout mène à un final où elle saura correctement se coordonner, euh, que ce soit avec son poing ou que ce soit avec, euh, avec ses pieds. Euh. Et en fait, je trouve ça assez marrant de voir euh, par petites touches comment ils arrivent à la construire euh, au lieu de tout lui donner d'un coup, parce que c'est quand même plus réaliste que tu maîtrises d'abord un move et qu'ensuite tu, tu puisses faire les autres. Il y a une progression assez naturelle et qui me plaît plutôt bien. Mais par contre, je trouve effectivement que le, le combat était trop déséquilibré. Quoi Elle a à peine ses pouvoirs, elle arrive déjà à s'en sortir. Alors Bruno est blessé, bien sûr, il l'a quand même un petit peu aidé, mais ne serait-ce qu'avec Cameron qui finit par-dessus un par-dessus un pont euh, dans le, dans, à la fin de l'épisode, euh, il qu'il ne soit que deux à s'en être sortis comme ça, euh, je trouve que c'est peut-être un, un, un chouïa un peu euh, pas, pas réaliste. C'est peut-être le point qui m'a un petit peu déçu c'est qu'elle puisse rentrer euh, comme si de rien n'était euh, après tout ce qui s'est passé.
1: ouais clairement, euh, c'est clairement un peu abusé. Ouais. Mais c'est le côté super héros adolescents qui doivent s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Hein, mais
0: Ouais, moi j'ai bien aimé sur euh, sur l'utilisation des pouvoirs. le c'est furtif et je trouve que la mise en scène ne met pas super en avant, mais euh, mais le petit aspect armure, euh, c'est quoi C'est la X-Men, Bah ben, c'est Armor euh, chez les X-Men qui a qui a cette espèce de d'armure de, lumineuse autour d'elle là. Ben, et ça m'a fait penser où... à ça un moment. j'y pensé à On bien. dirait qu'elle commence à se construire une sorte d'armure et puis hop, ça se résorbe et puis on peut on repart sur autre chose. Mais euh, ça ça c'est une une dimension intéressante du pouvoir que que, que j'aime bien comme.
1: Ouais. Bah, le côté euh, escalier dans l'air ça je l'avais grillé dès le premier épisode ça se sentait qu'elle allait faire ça dès qu'elle a réussi à se propulser euh, pour rentrer chez elle euh, et du coup je me disais bien qu'il jouerait avec ça sur des chorégraphies mais euh, c'est vrai que j'ai ressenti et je voulais en parler tout à l'heure de son côté armor parce que quand elle découvre ses pouvoirs dans l'épisode 2 euh, qu'elle qu joue avec en effet dans les comics elle peut rapetir, donc ça peut donne euh, et puis elle peut vachement grandir ça donne des trucs euh, vachement plus visuellement intéressants et des possibilités de combat tout autre quoi euh, là, en effet, ça fait un peu armor, elle peut se protéger euh, si elle veut. Peut-être qu'on la verra géante avec elle au milieu, tu vois, un truc comme ça. Mais euh, je, trouve, je trouve toujours qu'on perd quand même sur ses pouvoirs à avoir, avoir changé leur façon de fonctionner. J'attends d'être convaincu, hein, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il y a des idées que visuellement, elle maîtrise mieux que ses pouvoirs et que du coup, ça soit plus beau ou je ne sais quoi. Mais euh, je sais pas, j'arrive à m'y faire pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous vouliez parler Du coup, le plot twist de l'appel de sa grand-mère à la fin ou pas Ou il y a d'autres éléments avant dont vous voulez parler
2: Moi, j'attends de voir comment Kamala va réussir à convaincre sa mère de partir pour le Pakistan en mmh. lui révélant pas euh, que ça a un lien avec des visions. Parce que c'est quand même, pour le moment, on comprend la volonté de, de la mère de Kamala de pas trop s'en mêler. et euh... Et je peux comprendre parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui n'aime pas trop ce, ce souvenir de son passé parce que c'est très triste et très douloureux. Donc, euh, c'est une scène que j'aime beaucoup dans l'épisode 2 où on la sent extrêmement triste quand euh, quand son mari raconte ce qui s'est passé avec euh, avec, euh, avec sa mère et tout ça. Enfin, vraiment, euh, 10 sur 10, rien à dire niveau réalisme. Mais là, clairement, ça veut dire que la, la mère de Kamala va être au courant, quoi. Donc, est-ce que ça va faire une personne de plus qui va être au courant dans l'entourage de Kamala euh, Sachant que pour le moment, on est quasiment à une révélation euh, par épisode. Euh, donc, euh, ce, ce serait hyper intéressant de voir que ça reste quand même une sorte de secret de famille assez féminin euh, qui, qui traverse les générations bah, comme dans Alerte Rouge. Mais sinon, si jamais ils le disent pas à la mère de Kamala, parce qu'on va découvrir qu'elle aussi, elle a, elle a ses visions, mais qui cache bien son jeu. Euh, J'ai beaucoup de questions par rapport à, à la mère de Kamala, et je pense que l'épisode 4, il peut nous apporter quelques réponses aussi sur elle, en tant que, en tant que personnage et tout ça. Donc, euh, c'est peut-être l'épisode que, à la fois, j'attends énormément d'un point de vue émotionnel et en même temps d'un point de vue narratif. Euh, c'est pour moi peut-être le plus périlleux, alors que euh, le, le final arrive, quoi.
0: C'est quand on va réaliser que la mère de Kamala c'est Mephisto, c'est là où on va halluciner.
2: <rire> c'est le train Mephisto <rire>
3: Alors, surtout qu'on a appris que, apparemment, euh, le, le, la deuxième moitié de la série allait être un peu plus dark, entre guillemets, hein, bien évidemment, mais quand même. Et qu'on sait que c'est. Euh, alors, je vais prononcer ça n'importe comment, je suis désolé. Euh, Charmin de Chinoy qui réalise les épisodes 4 et 5, qui est une grande dame de, de, du monde du documentaire, qui a déjà remporté deux Oscars pour deux de ses documentaires, euh, qui est donc une dame qui vient du, du, du Pakistan aussi, et qui avait, qui, qui avait produit et réalisé des, des documentaires sur euh, l'amour interdit euh, là-bas, et un autre sur... Euh, on, on suivait une, une dame qui s'était fait brûler avec de, de l'acide par son mari, tout ça, enfin c'est... Et alors, je sais très bien qu'on n'ira pas du tout dans, dans, dans ce genre de, de, de choses dans la série, mais euh, je pense qu'elle peut vraiment apporter euh, quelque chose de différent maintenant que, que j'ai cet élément. Enfin, je, je savais qu'elle qu était de, sur la série. Euh, et là, qu'on nous, nous dit que, enfin, là qu'on sait qu'on va, qu va aller carrément là-bas. Euh, alors, je suis d'ailleurs curieux de savoir s'ils ont vraiment tourné là-bas ou pas. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont tourné ailleurs, mais euh, j'ai ai hâte de, 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 de voir ça, du coup, de, de découvrir un peu. Est-ce que ce sera que sur le 4 ou sur le 4 et le 5 et on reviendrait euh, à, à Jersey que sur le, le, le final, peut-être Je sais pas. Je... Ça va être frustrant que
1: 6 épisodes sur la série, du coup vu qu'on est, on est plutôt content de la série et qu'elle a un rythme, un rythme assez particulier. Quoi. Ça va être frustrant. Je pense qu'ils vont annoncer une saison 2 assez rapidement. Hein. Je m'y mais
2: Ce qui est marrant, c'est que ça fait quand même une éternité que, que je ne m'étais pas dit que 6 épisodes, c'était trop court. Là où pour d'autres séries, j'étais en mode... Fini Finissons-en euh, chaque semaine. Là, j'ai envie de me dire, effectivement, mais en fait, en six épisodes, euh, c'est juste une introduction euh, pour le reste de la saison, quoi. Et euh, mm. c'est vrai que je trouve qu'il reste quand même. Euh, en fait, on, on, on parle, mais là, on est quasiment, on a dépassé la moitié. Enfin, le, le, la première partie de la série, c'est fini. Et en fait, comme pour les autres séries, je me dis, mais c'est extrêmement riche parce que ils vont devoir euh, développer euh, l'ordre de la famille de Kamala. Euh, tout ce qui a trait à son nouveau costume et tous ses pouvoirs euh, tout ce qui se passe avec Bruno tout ce qui se passe avec sa meilleure amie euh, tout ce qui se passe avec euh, pourquoi pas Zoé avec les agents c'est beaucoup encore une fois et, et j'espère je, qu'ils arriveront à tout boucler en, en trois épisodes déjà euh, je pense que ou, bah, euh, on va voir pas mal du, du lore de la, série de, de la famille de Kamala dans l'épisode 4 donc euh, ce serait peut-être un peu plus écarté en, en vraie fin de saison. Mais je trouve que ça fait quand même aussi beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on peut aussi rajouter le triangle amoureux entre Kamala, Kamran et Bruno. Enfin, ça, ça, ça fait quand même beaucoup de choses.
3: Et puis, surtout que l'actrice est assez jeune. Je ne sais pas exactement en quel âge elle a. Elle doit avoir quoi Moins de 20 ans en tout cas, 18 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et à cet âge-là, euh, on, on voit l'évolution. de, On va la voir vieillir, un peu comme le, la problématique Tom Holland, où euh, finalement, euh, entre le premier film et le troisième fi film de Spider-Man, il a quand même vachement vieilli. À la fin, il n'avait plus aucun intérêt d'être à l'école. Et s'ils veulent profiter de ce côté euh, euh, lycée comme ça, euh, il faut qu'on qu la revoie quand même, entre guillemets, assez rapidement. Quoi. Actuellement, elle a 10 devant, pour info. D'accord, ok. On va se retrouver comme mais dans oui, Euphoria oui. avec, euh, avec des acteurs qui ont 25 ans et qui sont censés en avoir 16.
1: <rire> mais je serais, pas, euh, je serais pas étonné, moi, en l'occurrence, pour rebondir sur ce que tu disais, Océane, que, que ça finisse, comme Loki, que ça finisse avec un cliffhanger, que tout soit pas résolu, quoi. Même si euh, Loki avait pas mal de choses résolues, en l'occurrence, mais, euh, mais euh, que ça tisse direct une saison 2 qu'on finisse sur un cliffhanger, euh, je serais pas étonné. Ils l'ont fait avec un film récemment, donc pourquoi pas
0: Ils l'ont fait avec Moon Knight aussi. Hein.
1: ou wow. N'en parlons plus. <rire> Est-ce que vous aviez un truc à rajouter sur l'épisode
2: Désolé mais je ne me remets pas du... N'en parlons plus.
3: <rire> c'est tabou.
2: C'est tabou. C'est euh, la série dont on ne doit pas prononcer le <rire> nom. Et vers Ouais, non, moi je pense que... Enfin, en fait, de toute façon, à partir du moment où on sait que euh, la prochaine apparition de, de Kamala, techniquement, c'est... Euh... C'est dans euh, euh, The Marvels, bon, il n'y a, y a pas trop de mystère. Mais il euh, y a aussi un autre truc, auquel okay, je, je viens de penser. Euh, déjà, je, avant de, 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 de spoiler euh, là dans l'épisode, est-ce que vous avez vu que dans le générique de fin, y avait, euh, il y avait un, un, une mention des crédits qui disait euh, qu'il y avait l'assistante la, d'une personne très connue qui joue dans le MCU, mais qu'on n'a pas encore vu. Mais qui n'était pas
3: l'épisode. Oui, c'est normal, c'est une erreur. Euh, j'ai revu un truc passé là. De Ouais, ouais, j'ai revu un truc. En fait, ils ont copié-collé euh, les crédits d'une autre série euh, pour garder, tu sais, les noms des métiers. Et en fait, ils ont changé tous les noms des personnes. Mais en fait, là, le spoil ou l'élément dont tu parles, bah du coup, on peut le dire parce qu'en fait, c'est c'est faux de toute façon. Euh, ils ont ils ont bien ils se sont, ils se sont excusés en disant que donc c'était écrit euh, make up artist de euh, Kate Bishop un truc comme ça ou de Hawkeye je sais.
2: Assistant j'sais... to film. Uh, ah oui, c'est ça.
3: C'est ça et en fait donc c'était bel et bien ils ont juste copié-collé le, les crédits de, de, de Hawkeye mais donc il n'y aura pas du tout euh, Ellie Stenfield dans, dans la série c'est juste qu'ils se sont excusés bah j'aurais dû vous l'envoyer j'ai vu passer ça hier ou avant-hier ou enfin là récemment donc euh, ils s'étaient plantés sur le premier ou deuxième épisode je sais plus dans les crédits il y a une erreur qu'ils ont peut-être déjà corrigé même euh, peut-être même qu'ils l'ont corrigé euh, vu qu'ils peuvent mettre un jour sur la plateforme directement en tout cas c'était une erreur
2: qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est typiquement euh, le truc où tu réalises que dans le, le générique, tu as euh, un, un camion euh, euh, rent-bro qui apparaissait dans OK. Du coup, entre ça et euh, le, la mention du, 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 dans les crédits, c'était quand même très bizarre comme euh, timing un peu foireux. Hein.
1: Oui, oui, complètement. J'étais passé à côté, figurez-vous. Donc, il euh, n'y bah, avait pas besoin de débunker pour moi. <rire> Euh, Quentin Clément,
3: vous voulez rajouter quelque chose ou pas Non, merci, c'est bon.
0: Non, je pense que moi j'ai tout dit dans les cinq premières minutes du podcast, donc <rire>
3: les 15 premières minutes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était pas, <rire> pas cinq minutes. Ouais. Je, je, je
0: vais, je vais faire ça. Je vais timer euh, mes, mes temps de parole. Je suis <rire> certain que vous parlez plus que moi euh, <rire> sur celui-ci. <rire>
1: Ok, bah, très bien. Bah, écoutez, on se retrouve bientôt. Euh, je ne sais plus lesquels d'entre vous sont là dans deux semaines, mais on se retrouve dans deux semaines et dans trois semaines pour débriefer épisode 4 et 5, puis épisode 6 et bilan. Euh, en attendant, bah, on vous souhaite euh, deux bonnes semaines, du coup, mais euh, une bonne semaine parce que vous aurez d'autres podcasts du compte pop, vous n'en faites pas. Et puis à bientôt, salut.
2: Bye tout le monde. N'oubliez pas d'écouter Brandjevi. Bisous. <rire>